0: zu spät. Doch sie holen auf. Die Befragung von Norris Frau, vielmehr die Durchsuchung seines Büros, brachte die vier auf die Spur eines Arztes, Dr. Petty. Bei dessen Praxis angelangt, wurden sie von seinem Wachmann abgewiesen. Ein Arzt, der einen Wachmann benötigt? Doch dann wurden sie Zeugen von einem Angriff auf dem Arzt. Ein Fassadenkletterer hatte sich Zugang zu Pattys Privaträumen verschafft und wurde von Petty in die Flucht geschlagen. Trotz dieses Vorfalls war der erzürnte Arzt nicht willens, mit den Ermittlern zu reden und vertröstete diese auf kommende Tage. Die Verfolgung des Fassadenkletterers brachte auch keine weiteren Erkenntnisse zutage. Gab es diesen Einbrecher überhaupt? Mein Name ist Michael und etwas ratlos brüten die vier Investigatoren über diesen denkwürdigen Fall. Die vier, das sind der Polizist William Billy Thompson, gespielt von Sascha, hallo, die Rechtsmedizinerin Melissa Fraser, gespielt von Miriam, Hallo. Streifenpolizist Jack Friendly gespielt von Josef. Hallo. So wie Kadett Jesse Winters gespielt von Matthias. Hallo. Ja, ihr hattet euch irgendwie in einen Diner zurückgezogen, der schon recht früh am Morgen geöffnet hatte und zumindest einigermaßen warmen, heißen Kaffee und vielleicht auch ein paar Frühstücksoptionen im Angebot hat, um eure nächsten Schritte zu besprechen, beziehungsweise vielleicht auch den Schlaf nach der Nacht, die ihr da euch in die Ohren gehauen habt, ein wenig wieder zu vertreiben. Noch ein Kaffee? Oh ja, bitte. Ah ja, danke. Sehr gerne. Heiß, dampfend,
1: sehr aromatisch. Also die Observierung war ja nun nicht so von einem Erfolg gekrönt.
2: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, ähm, Mr. Thompson, kann dieser Brief uns vielleicht weiterhelfen, den Miss Fraser gefunden hat?
3: Was stand denn da nochmal drin? Das, war, war das nicht die Eigentumsübergang von diesem von diesem Grundstück, diesem Gewerbegrundstück oder dieser Halle?
4: Ja, es ist nicht wirklich ein Brief, sondern ein amtliches Dokument. Ich äh, leg's noch nochmal auf den Tisch. Äh, finale Übertragung des Grundbesitzes, der Ziegelei auf die Freunde der historischen Brauchtumspflege. Hier ist das Datum, das ist schon ein bisschen her ähm, und das ist eine Übereignung, der Stadt, glaube ich, und da ist kein Preis angegeben.
1: Hatte uns der Barbesitzer nicht berichtet, sie hätten sich über einen Stein gestritten?
4: Ja, ja, ein, ein Ziegel. Mhm. Glaube ich zumindest, dass einer war. Ich meine, sowas im Hinterkopf zu haben.
2: Und was will so, ne, so eine Gesellschaft
3: überhaupt mit einer Ziegelerei? Hm. Werden wir nicht ra rausfinden, wenn wir es uns nicht anschauen. Das ist eine sehr gute Idee, Sir. Ja, aber Winters, Sie wollten doch was sagen.
1: Nein, mir ist nur in den Sinn gekommen, vielleicht wollten Sie gar nicht die Ziegelei, sondern nur das Gelände, um dort vielleicht eine Art Museum oder so etwas zu eröffnen.
3: Natürlich eine Möglichkeit.
1: Aber Sie
4: haben in dieser in der letzten Versammlung, hat zumindest der Wirt irgendwie erzählt, dass Sie von einem Ziegelstein gesprochen haben und einem großen Ereignis. Vielleicht findet das ja sogar oder sollte es da stattfinden in der Ziegelei? Also, nichtsdestotrotz, wir müssen also auf jeden Fall irgendwie hin und uns das ist mal angucken.
3: Ja,
2: das ist ja kein Problem, das Auto steht ja vor der Tür.
3: Aber Finley Winters, Sie haben ja Wache geschoben die ganze Nacht. Geht das überhaupt bei Ihnen? Sind Sie nicht müde?
1: Da, das geht schon, Sir.
2: Das muss, wenn, die Pflicht ist Pflicht.
4: Hier stehen Menschenleben auf dem äh, Spiel.
3: Na gut, Leute, dann trinkt aus, packt zusammen und ich wink der Kellnerin und sag, die Rechnung bitte. Aber sicher, sie rechnet ab. Ihr hinterlasst doch noch ein
0: ordentliches Trinkgeld und schält euch nach draußen in die nach wie vor doch noch recht klamme Novembernacht. Die Sonne ist zwar gerade, erst aufgegangen, aber es ist schon deutlich. Es ist Herbst und es nähert sich der Winter. Es ist kühl, frisch, feucht, neblig, nass. Das perfekte Wetter für einen Ausflug aufs Land.
2: Na dann steigen Sie mal ein und äh, ich setze mich wieder auf den Fahrersitz und starte schon mal den Motor.
3: Soll nicht ich fahren?
2: Wenn Sie möchten, gerne. Dann mache ich ein kleines Nickerchen hinten.
3: Na, ja, dann würde ich den Schlüssel abnehmen und mich hinter das Steuer setzen.
2: Mhm. Ich setze mich dann hinten auf die Rückbank, mach's mir gemütlich.
3: Ihr fahrt raus aus Arkham. Die
0: alte Ziegelei liegt ein Stück vor den Toren der Stadt. Und während ihr also da fahrt, zwischen diversen abgeernteten, dunkel erscheinenden Feldern kommt euch schon so ein bisschen der Gedanke, das liegt ja doch schon arg weit außerhalb. Also was will bitte schön so ein Verein mit so einem Gelände? Also die Idee, da vielleicht ein Museum einzurichten, ist doch vielleicht arg abwegig, weil da kommt doch kein Mensch hin. Aber dann erreicht ihr das Gelände. Von der Hauptstraße biegt ein ziemlich holpriger Feldweg ab. Ihr könnt in der Ferne schon zwei Gebäude oder so sehen, die da über den Hügel ein wenig rüber raustragen und nach einigen Minuten fahrt ihr auf das Areal dann rauf. Ein großer, schlecht gekiester Vorplatz ist doch zu sehen und tatsächlich gibt es dort drei Bauwerke auf dem Gelände oder zumindest waren es einmal drei. Das Größte, da fahrt ihr mehr mir ja gerade darauf zu, macht den Eindruck einer größeren Scheune, Fabrikhalle oder wie auch immer. Also ein, ein gewaltiges Objekt mit einer großen doppelflügeligen Tür an der Längsseite. Und rechte Hand davon befinden sich ähm, ein ja, eher kleiner Schuppen oder so, relativ lang. Viele einzelne Tore, die den Eindruck erwecken, als wären es vielleicht Stallungen gewesen. Und davon rechts wiederum, oder sind nur noch die Grundmauern, die Reste einer, eines Gebäudes zu sehen. Uns offensichtlich ist hier mal Gebäude gestanden, das wie auch immer jetzt nur noch Schutt und Asche ist. Tatsächlich erkennt man also auch noch dicke Holzbalken, die schwer verkohlt sind und da übereinander liegen.
2: Wie sieht der allgemeine Zustand von dem, von den Gebäuden aus? Also, entsprechend auch heruntergekommen, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Also, ähm, auch dieses große, das erste Objekt, das ich beschrieben habe, das ist vielleicht noch im besten Zustand von allen, ähm, wenn auch dieses einige Lücken in der, ähm, in der Holzverkleidung aufweist, ähm, und vielleicht sogar einige Löcher im, im Dach. Hat. Also das bedarf auch einer ordentlichen Sanierung, bis man das vernünftig wieder nutzen könnte. Ja. Insgesamt macht also diese Anlage den Eindruck, als hätte hier die Ziegelei schon seit einer ganzen Weile nicht mehr produktiv gewerkelt.
2: Das sind schon ganze Bruch, ganz schöne Bruchbuden. Um, sie damit wollen, kann ich echt nicht verstehen.
4: Das hat sich die Stadt vermutlich auch gedacht und deswegen das Ding verschenkt oder zum günstigen Preis
2: abgegeben? Ja, wahrscheinlich. Haben, haben sie
4: sich die Abrisskosten gespart.
2: Ja, wir sollten uns vielleicht mal umsehen. Mich würde auch interessieren, ob der, ob der Brand da neu ist oder ob das schon, schon länger abgebrannt ist.
4: Ja, vielleicht hätten wir erst in ein Zeitungsarchiv, Zeitungsarchiv gehen sollen oder sowas, aber das können wir uns ja noch offen halten und wir nicht weiterkommen.
3: Ja, sieht, sieht man das eventuell, ähm, ob das schon länger so verkohlt dasteht oder ob das Relativ frisch ist oder ist es irgendwie allgemein bekannt, wann das abgefackelt ist? Um das genau zu analysieren, müsstest du aus dem Auto mindestens
0: mal aussteigen und dahin gehen. Ob das allgemein bekannt ist, wäre vielleicht eine Probe auf um, ja, Bildung oder so. Das können wir dann da theoretisch irgendwas. alle machen. Ne? Das klang so danach. Das theoretisch alle machen, ja. Alle, die auf die Idee kommen, darüber nachzudenken. Das macht man doch automatisch.
3: Sagt euch. Das irgendwas fällt irgendjemand etwas zu diesem Rahmen <lacht>
4: ein? <heimt? Schön umgangen. lacht>
3: ja, ich habe da schon mal was von gehört. Oh wow. Also Jesse hat immerhin
0: einen schwierigen Erfolg. Also William Thompson mit einer 98 äh, ändert sich auch ganz eindeutig. Klar, <lacht> natürlich, da war doch mal hier diese, diese Whisky-Schmugglerbande. What? <lacht> Die hat doch aus, aus Kanada jede Menge äh, illegalen Schnaps hier importiert und eingelagert und als dann irgendwann ähm, der, die Steuerbehörde da eingeschritten ist, kam es zu einer gewaltigen Schießerei mit Explosionen, als dieses ganze, äh, die ganze Alkohol dann <lacht> irgendwann mal Feuer gefangen hat durch irgendwelche Querschläger. Das muss hier gewesen sein. Auf jeden Fall erzählst du bestimmt auch groß und breit sehr, sehr überzeugend erzählt er das hm. und ähm, ich,
1: ich will gerade was dazu sagen äh, aber,
0: aber ja <lacht> äh, Sir, sie haben recht
2: <lacht> Setzt er sich wirklich sicher kann er das ganz schön weit weg von hier?
0: bei einer 98 ist er sich sowas von sicher <lacht>
4: kann ihn bitte jemand bloßstellen ich habe es leider nicht geschafft
0: <lacht> ich traue
1: mich ist nicht
4: wieder los jetzt
0: aber
3: ich kann doch hier mal Vorgesetzten und so. Ich, während ich während ich darüber schwadroniere, was da alles passiert ist, nämlich gehe ich ein paar Schritte weg und, und schaue das alles an und deute hier und da, und als wäre ich selber dabei gewesen, ähm, so dass hinter mir durchaus geredet werden könnte. Ich würde das gar nicht mitbekommen. Ich bin im Tunnel. Ich erzähle von dieser Geschichte. Und wie großartig das gewesen sein muss, wie die Aufklärungsarbeiten hier stattfanden.
0: Mhm. Da könnte vielleicht sogar noch eine Belobigung bei rumkommen, weil nicht alle geschnappt worden sind damals.
3: Ja. Die müssen sich hier immer noch rumtreiben. Ich, 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 stelle harte Verbindungen zwischen dieser, äh, zwischen diesem Club hier und den Alkoholschmugglern fest. Äh,
2: wa wann sagten Sie war das? Vor
3: sieben Jahren. Bestimmt.
2: Sind Sie sich da sicher?
3: Na, eindeutig. Okay. Wollen Sie da etwa in Frage stellen? Du.
4: Äh, wenn ich was wüsste, dann würde ich es tun, weil es passt irgendwie nicht, dass es schon so lange her ist, oder? Das aber ja, was weiß ich.
2: Ich nehme mal den ähm, Mr. Winters zur Seite ein paar, paar Schritte weiter. Sie haben so komisch geguckt, ist Ihnen was eingefallen?
1: Äh, ich, ich hatte eine andere Geschichte im Kopf, aber äh, Mr. Thompson
0: äh, wird, schon, wird schon recht haben.
2: Ja, aber an welche Geschichte haben Sie sich denn erinnert? Die,
0: die alte Ziegelei steht schon wirklich sehr lange brach irgendwann ist da mal der alte Eigentümer verstorben, eines natürlichen Todes. Es gab keine Erben und niemand, der äh, dieses Geschäft irgendwie weiter vorantreiben wollte. Und vor 10, 15 Jahren oder so muss da wohl in einer dunklen Nacht ein Blitz eingeschlagen sein und hat dann das äh, Wohngebäude, Wohn- und Bürogebäude in Brand gesetzt und seither hat sich eigentlich auch nichts mehr hier an dieser Ziegelei getan. Das sind Ereignisse, die also weit vor den vermeintlichen Ereignissen äh, mit den Alkoholschmugglern liegen, aber was weißt schon du?
1: Mhm. Ähm, Sir, ich glaube, ich, ich, ich habe davon sehr, das ist schon sehr lange her, dass, dass das hier passiert ist und ich glaube, es war auch nur ein Blitz, aber wie gesagt, ich kann mich auch täuschen.
2: Ja, äh ich verstehe Sie voll und ganz äh, erstmal, äh, aber äh, Sie haben ein gutes Gedächtnis. Äh, da können Sie doch gar nicht so alt gewesen sein.
1: Mein mein, mein Vater hatte ein, ein, ein Hobby, er sammelte ähm, Berichte über Blitzvorkommnisse ähm, und äh, da bin ich da wohl mal drüber gestolpert.
2: Ah, ja. ja lass uns jetzt mal schauen, was die anderen da vorne treiben. Äh, nicht, dass wir noch etwas Wichtiges nicht mitbekommen.
1: Äh, ja, Sir. Wenn wir da so rumlaufen, ich würde dann mal so auf Stellen achten, wo das äh, und wo die Unkräuter und das Gestrüpp und so weiter vielleicht alles ein bisschen mehr niedergetreten ist oder äh, auffällig nicht mehr so ist, wie es eigentlich gewachsen sein müsste.
0: Aber Spurensuche. Mit was befassen sich die anderen derweil?
3: Also ich glaube ja auch, dass ich einen Lauf habe. Ja, also Ich, hab ich stelle hier weiter die Verbindungen fest und, und äh, versuche irgendwo nach... Äh, leeren Flaschen oder oder sonst irgendwas nach Alkoholkisten zu suchen, weil ich fest überzeugend bin, dass das zusammengehört. Noch.
0: Ja, der Kopf der Schmugglerbande ist damals nie gefasst worden. Da gibt es eine richtig fette Prämie
2: drauf. Genau. Wenn, Fällt dir jetzt ganz plötzlich ein. Wenn Thomson da bei dem abgebrannten Gebäude ähm, sich noch umschaut und ich die andere Geschichte gehört habe, werde ich mich mal auch in Richtung der noch zwei intakten Gebäuden, Gebäude wenden, wahrscheinlich am ehesten den erstmal den Schuppen. Du bist wahrscheinlich am kleinsten, kann am schnellsten gesichert werden.
4: Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich. Äh <lacht> Ich laufe einfach erstmal ziellos über das Gelände und gucke, wo die anderen hingehen und gehe dann irgendwo hin, wo noch keiner war, was auch immer das heißt, vielleicht hinter den intakten Gebäuden oder so. Ich laufe einfach erstmal da ziellos rum, war halt die Augen offen, ob mir irgendwas, ja, komisches ins Auge fällt, was halt irgendwie nicht zu einer Ziegelei gehört oder vielleicht was neuer ist als ähm, dieser Brand oder was auch immer hier passiert ist. Ja, irgendwie so.
0: Finley steht vor dem Schuppen. Wie gesagt, es sind eine ganze Reihe an Verschlägen drin. Ähm, ja, tatsächlich, auch wenn du reinguckst, das sind Boxen. Ähm, das sind ganz klar Stallungen wohl mal gewesen. Der Schuppen selber ist mittlerweile auch ziemlich windschief. Und ähm, wenn du hier und da mal so eine von diesen Türen öffnest, hast du so fast den Eindruck, uh, ha, gleich hast du die Tür in der Hand, wenn der nicht aufpasst. Ähm, obwohl hier schon seit Ewigkeiten wahrscheinlich kein Pferd mehr gestanden hat, ist ähm, dennoch so der Geruch von von Pferd sofort präsent. Du gehst die einzelnen Boxen ab, aber alle sind gleich leer. Da sind noch einige Dreckklumpen drin, vielleicht auch irgendwas äh, ewig uraltes Stroh, das da ziemlich vergammelt und vermodert dann da drin liegt. Aber ansonsten eher langweilig.
2: Immer wieder spannend, wie lang dieser Geruch in diesen diesen Holzding hält und dann gehe ich wieder raus, schaue mich auf dem Hof um.
0: Melissa ist derweil weiter rumgestromert und hat auch mal so ein paar Ecken geschaut und unter anderem ein paar Gleise gefunden. Linke Hand von dem großen Gebäude gehen zwei ja, größere Spuren oder Gleisspuren ab und äh, rechts führt ein deutlich kleineres Gleis ja, den Hügel hinab, weiter weg, so dass man das Ende davon nicht unbedingt erkennen kann. Und Jesse hingegen hat sich ein bisschen mehr auf diesem Areal vor den Gebäuden umgetan, auf der Suche, ob vielleicht hier irgendwelche Spuren, neuere Spuren zu erkennen sind. Und äh, tatsächlich äh, vor dem großen Gebäude sind doch einige Spuren im Boden, nicht nur Anführungszeichen plattgetrempeltes äh, Unkraut, sondern auch Fahrzeugspuren, in denen sich ein bisschen Wasser oder so gesammelt hat, mehrere. Sodass davon auszugehen ist, dass hier schon mal ab und an auch ein Fahrzeug auf das Gelände raufgefahren ist. Nicht erst vor zehn oder fünfzehn Jahren, sondern deutlich neueren Datums.
1: Miss Fraser, Mr. Thompson, Mr. Finlay, kommen Sie doch bitte mal.
2: Ja, ich komme. Äh, haben Sie
3: was gefunden?
1: Hier sind ein paar Spuren. Ja,
3: haben Sie haben Sie leere Flaschen gefunden?
1: Nein, Reifenabdrücke <lacht> und...
3: Reifenabdrücke von den Schmugglern.
1: Sie scheinen hier zu diesem großen Gebäude. Vielleicht sollten wir hier als erstes suchen. Sehen Sie hier und hier und dort hinab. Sehr
2: aufmerksam, gut gemacht.
3: Äh, sehen wir, woher die Spuren kommen? Woher die Spuren kommen? Ja, genau. Also sind die... Äh aus derselben Richtung gekommen wie wir oder kommen die von irgendwo aus dem Gelände? Nein, nein, Gelände? Die sind aus, dem, aus der ja, gleichen okay. Richtung, also genau. auch von der
0: Hauptstraße dann dahin führend. Zwischen diesem Schuppen und dem großen Gebäude gibt es auch eine, ähm, ja, einen Feldweg, der weiter nach hinten rausführt, parallel zu den, zu den kleinen Gleisen, äh, die äh, Melissa gefunden hat. Aber da sind keine Fahrzeugspuren,
3: zumindest okay. keine jüngeren Datums zu finden. Also die Gleise, die sind zwischen der dem dem großen Gebäude und dem Schuppen. Und da geht auch der Weg entlang, so wie ich es jetzt verstanden, oder? Genau,
0: zwei, zwei okay. Gleise oder Bahnlinien ähm, führen links in dieses Riesengebäude hinein und eine kleinere Spur rechts vom Gebäude wieder raus oder hinter dem Gebäude ähm, parallel zu dem Feldweg weiter hinab, hinter einen Danke. Hügel, den ihr so nicht einblicken könnt.
4: Kann man denn irgendwie sehen, ob die äh, Gleise vor, ja, vor kurzem irgendwie genutzt wurden? Also sind die völlig überwuchert oder sind die relativ frei?
0: Die sind völlig überwuchert, verrostet, Also lange nicht. Mit ja. Unkraut ohne Ende, okay. genau. Da ist schon lange kein, ähm, ja, kein, kein Zug, kein Wagen, kein, kein nichts mehr drüber gerollt.
3: Bei den, bei den Reifenspuren würde ich gerne mal schauen, ob sind da neben den Reifenspuren auch irgendwie Fußabdrücke oder sonst irgendwas, also Spuren, also wie Schleifspuren äh, oder sonst irgendwas.
0: Ähm, Jesse deutet da ganz eindeutig drauf. Ja, das sind jede Menge Fußspuren. Keine Schleifspuren, aber Fußspuren. Ja. Und diese führen in, in das große Gebäude, in das große Fabrikgebäude hinein. Vielleicht sollten
3: wir den Spuren folgen.
0: Das ist eine gute Idee, Sir.
3: Ich stiefel schon los. Ich bin im Tunnel. Ich glaube an äh, einen großen Erfolg, der uns da beschieden wird. Ja, ich. Dem wir die Schmuggler-Ding festmachen.
2: Ich begleite Thompson auf jeden Fall und äh, werde ihm dann auch quasi das Tor quasi aufmachen oder die Tür. Ich weiß nicht, ob, ob das aufs Tor oder auf die Tür zugeht, die Fußspuren. Das Tor, ja.
0: das Ein großes, großes zweiflügeliges Tor. Übermannsgroß so dass also da auch problemlos ein, ein Fahrzeug hineinfahren könnte, also ein Lastwagen. Die Türen sind sehr schwergängig, also man muss schon ordentlich dran ziehen, aber es hängt keine, keine Kette dran oder kein Schloss. Sie lassen sich also so öffnen, nicht lautlos, ähm, aber mit ordentlich Kraft und Bewegung kann man sie problemlos aufmachen.
2: Ja, es sieht ja nicht so aus, als ob jemand anderes hier ist, also... Ähm, werde ich die Türen auf jeden Fall aufdrücken.
0: Aufdrücken geht nicht. Du kannst sie nur aufziehen. Dann
2: ziehen. Ja, natürlich.
0: Ja, wie gesagt, sie lassen sich öffnen. Kostet dich ein bisschen Kraft, aber geht. Und ihr blickt in tja, eine riesengroße Halle mehr oder weniger hinein. Der Vergleich mit einer alten Scheune ist vielleicht nicht ganz verkehrt, weil sie ist recht einfach gehalten. Offensichtlich ist dieses Bauwerk nur dafür gedacht worden, so ganz grob das Wetter draußen zu halten, Wind und Regen und was weiß ich was, damit also die Leute in dem Ziegelbetrieb, in der Ziegelei ihrer Arbeit nachgehen können. Im Inneren ist das Gebäude fast schon oder komplett leergeräumt Es findet sich da fast, fast nichts mehr. Es sind noch zwei Schornsteine zu erkennen, da haben wohl dann irgendwann mal die Brennöfen oder so gestanden, die man aber wahrscheinlich demontiert hat im Rahmen irgendwelcher Geldgewinnungsveräußerungs oder was weiß ich was von Maßnahmen. Von drinnen kann man auch sehen, dass das Dach sehr löchrig ist. Ähm, hier und da kommen also ein paar Sonnenstrahlen von der sehr niedrig liegenden Sonne, die grob. Das Innere beleuchten. Ihr habt also überall diese Lichtstrahlen, die von der Decke hinab bis auf den Boden ähm, leuchten und nach ein paar Sekunden, bis sich die Augen halt so ein bisschen dran gewöhnt haben an diese, an diese schummrige Idylle da drin, könnt ihr auch ein bisschen mehr erfassen, was drin ist. In einer Ecke gibt es einen abgetrennten Bereich mit, ähm, ja, so, so ein hölzerner Verschlag der diese Halle hineinragt und ähm, je länger ihr drin seid und umso mehr, mehr das Augenlicht sich daran angepasst hat, dann seht ihr auch, dass ziemlich genau mitten in diesem Bauwerk ein ja irgendwie eine kreisrunde Fläche vorgehalten ist oder bereitet worden ist, die fällt dadurch auf, der Boden, also insgesamt ist äh, ja, gestampfter Boden, Erde, Lehm, was weiß ich, was alles, und recht äh, dreckig, staubig, aber diese Kre dieses kreisrunde Areal ist dann doch eher ordentlich. Da sind ja, Spuren drin zu erkennen, dass irgendjemand da was weggefegt oder freigefegt hat. Während überall sonst am Boden auch Kotspuren von irgendwelchen Tauben zu finden sind, ist das in diesem Areal nicht der Fall. Zwischen diesem kleinen Verschlag und dieser kreisrunden Fläche am Boden steht irgendwo ein recht schwerer, rustikaler Tisch. Ist der Tisch komplett leer oder ist da irgendwas drauf? Der ist komplett leer.
3: Ich würde weiter geradeaus laufen und ich würde genau auf diesen Kreis zulaufen. Wird, wird mir das mal anschauen, wie groß ist denn der überhaupt? Also es ist eine, eine runde Fläche, die frei, also freigelegt oder gesäubert wurde. So habe ich das mhm. jetzt verstanden. Genau. Ähm, und wie, was für eine Fläche ist das? Also was für einen Durchmesser hat die ungefähr?
0: Die hat einen Durchmesser
3: sicherlich von 12, 14 Meter.
0: Oh.
2: Ich würde mir die Spuren, denen wir ja hineingefolgt sind, ähm, mal hinterhergehen, um zu schauen, wo die denn lang gehen.
0: Schwierig zu identifizieren, weil hier sind, ähm, weil die Fläche hier nicht in Witterungen ausgelegt ist, deutlich mehr Spuren zu sehen. Sie führen in Richtung dieses Kreises, sie führen, äh, in, in, in Richtung dieses Verschlages und überall sonst hin. Es ist also jetzt nicht so, dass hier eine eindeutige Marschrichtung zu erkennen
2: wäre. Dann würde ich mich zuerst mal Richtung Verschlage orientieren.
0: Da würde ich dann auch erstmal mit hingehen. Ja, der Verschlag, wahrscheinlich so früher mal ein Vorarbeiterbüro oder vielleicht ein Materiallager oder irgend sowas gewesen, eine ja nicht mehr ganz so robust wirkende Tür verschließt, dass ähm, diesen Verschlag eine Kette mit einem Vorhängeschloss davor oder da dran hindert den den freien Zugang darauf. Sieht das Schloss denn neu aus? Das sieht definitiv neu aus, ja.
2: Hat der Verschlag Fenster oder dergleichen oder ist der komplett massiv zu?
0: Der ist komplett zu.
2: Dann schaue ich mich mal um, ob ich irgendwo eine, eine Eisenstange oder eine Metallstange finde, um das aufzubrechen.
1: Wir haben doch sicherlich auch Werkzeug im, im, im Wagen, oder nicht?
2: Ja, ja, ja gute, gute Einwand. Ich, ähm,
1: warten Sie, Sir, ich, 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 ich hole etwas und dann eile ich zu, raus zum Auto.
3: Ich bin ähm, weiter an dieser kreisrunden Fläche, ähm, Wird die mal einfach durchqueren, so dass ich auch genau über die Mitte gehe, auch um das mal abzuschreiten, die Dimensionen so ein bisschen äh, zu spüren. <lacht> Und ähm, ja, acht mal auf den Boden, ob da nicht doch irgendwo was liegt oder ob das einfach nur sauber ist, ob der Boden anders ist, also ob, ob mir irgendwas auffällt. Ja, wie gesagt, der Boden scheint einfach nur ordentlich gekehrt, gefegt
0: worden zu sein, aber okay. relativ penibel. Also diese, diese Kreisrunde ist schon sehr auffällig. Ne? Da hat sich jemand echt Mühe gegeben, das exakt rund hinzubekommen. An einer Reihe von Dellen findest du aber kleinere, tiefere Abdrücke im Boden. Abdrücke der Gestalt, dass sie halt auch
3: kreisrund sind und ein bisschen vertieft. Also wie so wie so coolen oder? Mhm, genau. Sind die in regelmäßigen Abständen oder oder und nur, äh, komplett über die ganze Fläche hinweg oder oder ist da irgendein Muster erkennbar? Die sind sehr regelmäßig am äußeren Rand platziert. Ich würde tatsächlich mal abgehen, wie viel das sind. Also beschäftige ich mich jetzt damit. Also, ich möchte wissen, wie viel coolen das sind. Also, ob ich da irgendwie, ob ich mir da einen Reim drauf machen kann. Jesse kommt mit einem Brecheisen,
0: dem Dienstbrecheisen zurückgetrabt.
3: Dann setze ich das dann an
1: und versuche das Schloss direkt einfach mal aufzuhebeln. Mhm. Dann mach mal eine
0: Geschicklichkeitsvorwahl. bei dir. <lacht> <lacht> mhm, eine 4 von 65. Ja. Der das wird böse Haus. enden.
1: Ich glaube ja. auch. Weich mal aus.
0: 90. Ich gehe mal Richtung Hügel. Schnell weg. Okay. Das heißt, du bist nicht in der Scheune, sondern du gehst draußen noch weiter ein bisschen gucken. Ja, ja. Fein. Ja, du folgst also diesem kleineren Gleis den den zum Hügel rauf und hast von da aus dann den Blick in das weitere Areal. Kannst also sehen, wo dieses kleinere Gleis hinabführt und ähm, da ist eine recht große Grube. Mhm. Eine von Menschenhand geschaffene Grube, ähm, wo das Gleis also sehr weit hinabführt, wahrscheinlich genau eine, eine Lehm oder was auch immer Grube, wo das Material für die Ziegelei ähm, abgebaut mhm. wurde. Während drinnen Jesse das ähm, Brecheisen an die die Tür bzw. an das Schloss irgendwie ansetzt und da rumhebelt. Und ähm, wie man es auf der Akademie gelernt hat, mit gekonnten Bewegungen einmal so knack und dann ist das Schloss auf. Die Kette fällt zur Seite weg und die Tür kann problemlos geöffnet werden. So gekonnt, es hinterlässt absolut keine Spuren und vielleicht können man das Schloss auch sogar nochmal verwenden.
2: Sir, die Tür ist offen. Ja, vorbildlich gemacht. Dann sehen wir doch mal und öffne die Tür.
0: Auch diese Tür ist ein wenig in einem fadenscheinigen Zustand. Sie hängt etwas halbseiden in den Angeln. Das merkst du direkt beim Öffnen. so ein whoa, whoa, whoa. Vorsicht, gleich fällt sie mir noch entgegen, ähm, sobald sie aus dem Rahmen ein bisschen rausgedrückt worden ist. Und gibt tatsächlich eine kleine Lagerkammer mit äh, einem einem Schreibtisch oder was auch immer. Oder zumindest war es wahrscheinlich früher mal ein Schreibtisch frei. Mehrere Regale, ein ein großer Schrank und eine ganze Reihe an schweren Stühlen, die dort stehen, aufgestapelt. Ein paar Metallschalen äh, stehen ebenfalls gestapelt am Boden. Und ansonsten macht der Raum ebenfalls einen, naja, wenn schon verwahrlosten alten, aber dennoch einen für die Verhältnisse ordentlich sauberen
2: Eindruck. Also die die Schalen und die Stühle sind neu, der Rest ist Gerümpel von früheren Zeiten, wenn ich das richtig verstanden
0: So würde ich das verstehen, ja. Hm.
2: Ich gehe so zwei Schritte in den Raum, schauen wir das an. Schauen Sie mal, ob das, macht das für Sie irgendeinen Sinn, dass man Stühle und Schalen einschließen muss?
1: Nein, eigentlich nicht, es sei denn, ich drehe mich nochmal um zu diesem Kreis. Vielleicht benutzen Sie das hier für Ihre Treffen. Irgendwie eine Art Versammlung oder so, dass sie die Stühle dort im Kreis aufstellen. Und
2: Jetzt bin ich gespannt, was sie aus den Schalen machen.
1: Das kann ich nicht. Vielleicht sind sie für, für Nüsse oder so.
2: Äh, Brauchtum und Nüsse? Nein, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Aber hm, wer weiß. Ich schaue schau mir mal die Schalen genauer an. Setze sie mal auseinander. Sind das, sind das Metallschalen? Oder sind das unterschiedliche Schalen? Ist das sind da irgendwelche Reste drin? Mhm,
0: es sind Metallschalen könnte ein, ein Messing oder sowas sein. Und ähm, Reste haben sie auch die Gestalt, dass es sich wahrscheinlich um kleine Feuerschalen oder so handelt. Das ist Von innen sind sie halt schwarz angelaufen. Man findet also auch Aschereste.
2: Ah, ich zeige das Winters kurz und gehe so mit dem Finger einmal drüber. Ah, scheint, verbrennen sie da irgendwas oder so. Vielleicht räuchern sie irgendwas. Brauchtum? Hm. Wer weiß.
1: Das ist natürlich möglich. Das würde bedeuten, sie würden hier vielleicht irgendwie eine Art, oder haben hier vielleicht eine Art Zeremonie oder so etwas abgehalten.
2: Ja, vielleicht auch irgendwas. Keine Ahnung, wenn ich jetzt an Brauchtumspflege denke, würden wir, also obwohl ich die Leute nicht so einschätzen würde, aber vielleicht ist das auch was Indianisches, was die ausprobiert haben. Möglich. Ich glaube, da ist auch viel mit Räuchern und sowas und Kräuter verbrennen.
0: William ist den Kreis jetzt einmal abgeschritten und ja, es sind genau sechs Vertiefungen im wir den gleichen abstand es gibt hier und da noch ein paar kleinere ähm, mhm. vertiefungen die also vier stück immer so in einem ja fast schon ordentlichen quadrat immer angeordnet sind
3: auch am rand ähm,
0: auch am rand genau mhm. nur an einer stelle nicht da ist es also komplett frei aber da sind vier andere deutlich größere vertiefungen nicht im Quadrat, sondern mehr im Rechteck angeordnet.
2: Ich äh, gehe mal dann aus dem Schuppen raus äh, und rufe Mr. Thompson zu. Ähm, Mr. Thompson, hier sind äh, irgendwelche neueren Stühle und äh, Feuerschalen oder sowas.
3: Wie viele Schalen finden Sie denn dort?
2: Äh, ich, ich schaue kurz nach hinten, überblick kurz mal, wahrscheinlich werden es sechs sein. Genau. Äh, sechs Stück.
3: Dann kann ich Ihnen sagen, wo die hinkommen. Die werden hier in, in dem über diesen Kreis regelmäßig, in regelmäßigen Abständen verteilt. Oh, was machen die denn mit diesen Schalen?
2: Ich, äh, das sind irgendwelche Feuerschalen. Da ist Ruß drinne. Vielleicht ja. äh, verräuchern sie irgendwelche Kräuter oder sowas. Oder mir kommt das so ein bisschen wie Freimaurer vor.
0: Jesse schaut sich im Raum wahrscheinlich weiter um. Ja. Und ähm, ebenfalls an diesem großen Schrank hängt ein ein Vorhängeschloss neueren Datums. Ich habe ja immer noch äh, das Brecheisen in der Hand. Mhm. Du bist
1: doch immer noch übermutig. Ich ja, bin auch immer noch
2: übermutig, ja, natürlich. Du Vandalismus.
1: Nein, Polizeiarbeit. Also ich versuche auch dieses Schloss zu öffnen. Genau, setzt einfach an. Wir
0: wiederholen nochmal kurz die Geschicklichkeitsprobe. Ich hab's befürchtet. Das
4: machst du eine Eins. Ah. <lacht> das
0: ist Nicht ganz. Leider nur 16 von 65, aber Okay. Auch hier gelingt es dir also ohne Mühe, das Vorhängeschloss abzulösen äh, von dem Schrank. Es plumps zu Boden, das äh, Plong hört vielleicht auch ähm, Jack draußen irgendwo, aber der Schrank ist offen. Was ist drin? Ja, was ist drin? Du machst also die Schranktüren auf und da drin findest du eine ganze Reihe an glänzenden Gegenständen. Es sind Kerzenständer, aber es liegen auch eine ganze Reihe an Kerzen dabei. Ein merkwürdig geformter Dolch liegt da parat. Und auf der rechten Seite hängen eine ganze Reihe an lilafarbenen Stoffen.
2: <lacht> Jesse, hast du noch was gefunden?
1: Ja, hier, hier in dem Schrank. Hier ist ein,
2: eine Waffe. Mr. Thompson, vielleicht wollen Sie sich das auch ansehen? Ich bin schon unterwegs.
1: Ich müsste mal langsam
4: dazukommen. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich irgendwas Tolles finde, aber nein, es bleibt mir verwehrt.
0: Du darfst gerne mal eine Probe auf Horchen absolvieren. Ach, das klappt doch eh nicht.
4: Toll. Weißt du? Vier Punkte drüber.
0: <lacht> du kannst Glück
1: ausgeben.
4: Ach, okay. Äh, ich gebe vier aus, habe ich noch 46. Alles
1: gut.
0: Also, du gibst vier Punkte Glück aus, während du mit deiner großartigen Erkenntnis, dass du. Die Grube der Ziegelei gefunden hast, <lacht> du dich langsam auf dem Weg zurück machst zum Gelände der Ziegelei, vernimmst du leises, aber stetig lauter werdendes Äh,
4: Okay, aus der Richtung, aus der wir gekommen sind? Oder woher? Ja. Okay, ja, dann würde ich doch mal meine Schritte sehr schnell also beschleunigen <lacht> und äh, zu den anderen laufen und äh, sie vorwarnen ich glaube, wir kriegen Besuch. Wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir hier rauskommen, bevor wir hier überrascht werden.
1: Aber wir sind von der Polizei.
4: Ja, ist ja egal, oder? Also ich meine, wir können auch draußen warten und gucken, wer kommt. Und, und bevor, ich vielleicht weiß ich nicht. Ich finde, ich find, wir sollten hier rausgehen.
3: Die werden doch sowieso sehen, dass wir da sind. Das Auto steht vor der Tür.
4: Ach, dann macht doch, was ihr wollt. Ich gehe raus und schau mir das mal von draußen an.
3: Wir sollten uns auf jeden Fall irgendwo in Deckung begeben.
4: Aber wir sind doch von der Polizei. Aber vielleicht sind es Wahnsinnige.
3: Wahnsinnige von der Brauchtumspflege.
2: Ähm, kann ich mir kaum vorstellen.
0: Wie kommst du darauf, dass das Wahnsinnige
2: sein können? Das weiß ich auch nicht. Warum Frau kann Fraser du darauf kommt. Ich kann doch sagen. Ach so.
4: Ja, ich würde auf jeden Fall dann rausgehen und ähm, mich so ein bisschen weiß nicht, in die Seite stellen, dass ich nicht direkt äh, auffalle und mal gucken, was, wer, wie viel da kommen.
0: Einmal auf die Rückseite von dem Gebäude, so dass du um die Ecke lupen kannst.
3: Ähm, wir, wir sollten Miss, Miss Fraser doch nicht alleine da draußen lassen. Ich gehe da auf jeden Fall mit, weil ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass es sich hier um Alkoholschmuck <lacht> handelt.
4: Die kommen bestimmt nach sieben Jahren wieder zurück zum Tatort.
3: <lacht> die haben die <wir> nie verlassen. <lacht> Ich bin, ich bin mir sehr sicher, dass es immer so ist und deswegen folge ich dir natürlich und ich mache natürlich schon meine Waffe bereit.
2: Ja, wenn Mr. Thompson auch rausgeht, eigentlich wollte ich mir diese Devotionalien mit ihm nochmal anschauen, aber dann gehe ich ihm auch erstmal hinterher. Und wenn ich sehe, dass er seine Waffe zieht, dann mache ich natürlich das Gleiche mit meiner Dienstwaffe.
3: Winter, ist, nehmen Sie die Waffe mit, die Sie da gefunden haben. Den Dolch, Sir, aber sicher. Alle vier von
0: euch verlassen das äh, Fabrikgebäude, wenden sich sehr zügig Einmal um die Ecke, teilweise mit gezückten Waffen. Hinter dem Gebäude ist ein riesen Schutthaufen. Offensichtlich hat man hier die kaputt gebrannten Ziegel oder so entsorgt. Und das Motorengeräusch ist immer lauter. Jetzt kann es eigentlich auch jeder hören. Ähm, auch das Knirschen der Reifen auf dem schlecht bekiesten Boden. Das Fahrzeug fährt also bis an diese Fabrikhalle ran. Und ihr hört... Die Türen schlagen und ein, ein. eigentlich nur als Murmeln zu verstehen, das Geräusch, das da mehrere Männer von sich geben.
2: Ich äh, sag leise, verdammt, das Polizeiauto steht noch mitten auf dem Platz.
0: Ah, verdammt. Ich habe die Tür nicht wieder
1: zugemacht. Also, wir werden es sofort sehen, dass jemand da war. Wie sagten Sie so schön? Wir sind doch von der Polizei.
3: Was haben sie denn da eigentlich für ein Messer in der Hand? Ähm, ich geb, ich, ich hänge den Dolch mal aus. Ich habe gesagt, sie haben eine Waffe gefunden. Naja, das ist doch eine Waffe. Ich dachte eher, es handelte sich um ein Maschinengewehr oder etwas in der Art. Und gebe es ihm wieder zurück.
1: Ich gucke jetzt aber mir diese, dieses Messer oder Dolch oder was auch immer jetzt auch noch ein bisschen genauer an.
0: Ist da irgendwas Auffälliges dran? Mm, ja, es ist sehr schmuckvoll. Es ist sehr schmuckvoll und es hat eine äußerst ungewöhnlich geformte Klinge, die mehr äh, ja, geschwungen zu sein scheint. Glänzende Steine sind da drauf, der, der Griff ist aus bestimmt aus Gold oder so, so, so wie das Ding glänzt. Und scharf ist die Waffe jetzt nicht wirklich, aber ordentlich spitz. Sie ist wohl nicht dazu gedacht, um etwas zu schneiden. Ein paar Schriftzeichen da drauf, naja, oder was heißt Schriftzeichen? Ein paar Symbole sind da drauf zu erkennen, die aber so nichts sagen. Vielleicht ein paar Vögel oder andere stilisierte Tierwesen. Warte
1: mal, waren auf dieser Flöte nicht auch irgendwelche Abbildungen?
3: Ähm, ich war
2: irgendwo. Nein, ich glaube, sie liegt. Sie liegt auf der Dienststelle.
1: Ja, vielleicht
0: habe ich mich auch getäuscht.
2: Ich kann mich jetzt. Ich habe sie nicht so genau angeschaut, muss ich sagen.
0: Aus dem Gebäude sind jetzt auch ein paar Stimmen zu vernehmen. Ganz offensichtlich ähm, unterhalten sich da ein paar Männer darüber, was sie vorgefunden haben, nämlich zum Beispiel eine offenstehende Tür irgendwie was von äh, Einbruch und äh, dass ihm das bestimmt nicht gefallen wird. Hm. Durch einen Spalt im äh, ja, in den zwischen den Hölzern, zwischen den Brettern kann man also auch so einen Blick reinwerfen.
3: Sind da Menschen, die wir kennen? Nein. Es sind wie viel sind es
0: ja In der Halle siehst du zwei durchaus kräftige Männer. Du meinst, dass noch irgendeiner gerade aus dem aus der Halle wieder rausgegangen ist. Das konntest du also in letzter Sekunde noch irgendwie sehen. Und die beiden befassen sich jetzt damit, dass sie aus diesem Verschlag Stück um Stück die Stühle herausholen und in diesem Kreis positionieren und äh, Schalen dazwischen aufstellen an genau den Stellen, wo du vermutest, dass die Vertiefungen waren.
3: Macht mal, Probe auf Horchen. Äh, machen die auch was an den Vertiefungen, ähm, die wir nicht zuordnen konnten? Also, weil wir haben ja nur diese sechs Vertiefungen für die Schalen. Mhm. Die anderen Vertiefungen, ja, jetzt wo du siehst, diese Stühle,
0: ah. äh, die dazwischen aufgestellt werden, die erklären jetzt auch die anderen äh, quadratmäßig angeordneten Vertiefungen.
3: Und
2: das Rechteck wird der Tisch sein, oder? Der da so rumstand. Das
0: kannst du durchaus vermuten,
2: ja. Sollen wir etwas unternehmen, Mr. Thompson, oder? Was machen die denn da jetzt?
0: Ich
4: würde noch abwarten und mir das Schauspiel ein bisschen angucken.
2: Ja, wahrscheinlich machen sie ihre Brauchtumspflege.
3: Schüttel den Kopf. Komische Brauchtumspflege. <lacht> ich bin total verwirrt. Also die von der Statur her wären das eher Schnapsbrenner. Aber ich glaube auch langsam nicht mehr, dass das irgendwas mit meinem, mit diesem alten Fall zu tun hat. Warten wir mal ab, was als nächstes passiert.
0: Also die anderen wollen offensichtlich nicht horchen und äh, Ach so, doch. Wir William hat doch doch äh, hier geringfügig versagt. 69, 71, 3, 78, 86 bei Werten, die eigentlich alle unter 50 sein müssten, war also nichts. Und dementsprechend äh, überrascht seid ihr dann auf einmal, als um die Ecken von dem Gebäude jeweils äh, eine Person ein eine, jeweils ein Mann mit ähm, einer Waffe im Anschlag halt bieg so so haben sie sich verlaufen hier ich ziehe auch meine Waffe sonntagsausflüger
3: sei ich stehe auf polizei lassen sie die waffe fallen und erheben sie die hände die Bullen. ich bin mit meiner waffe in Anschlag.
2: ich richte mich gegen den anderen und sag ebenfalls waffe runter polizei lassen sie die waffen fallen ich reiß einfach die Hände hoch.
0: Die beiden sind durchaus etwas besser bewaffnet. Sie haben nicht einfach nur irgendeine kleine Pistole oder so dabei, sondern mindestens einer von ihnen hat die sagenumwobene, ständig präsente Tommy Gun Natürlich. im Anschlag. Was bei näherer Betrachtung und Analyse, die ihr vielleicht jetzt so anstellt, doch recht klar macht, dass eure kleinen Bleispritzen gegen diese Bleipumpe wahrscheinlich wenig ausrichten kann. Und dem, das wissen die beiden auch. Und äh, dementsprechend verhalten sie sich auch. Die nehmen die Waffen nicht runter.
2: Ich gehe geh einen Schritt auf den mit der Tomigan, der vielleicht bei mir um die Ecke steht, äh, zu und ähm, sage äh, äh. ganz ruhig wir möchten Ihnen nichts tun. Wir sind hier für Ermittlungen. Legen Sie bitte die Waffe ab, damit wir uns zivilisiert unterhalten können.
0: Sie sind hier auf Privatgelände, das wissen Sie schon. Wie?
2: Für Ermittlungen. Genau.
0: Für Ermittlungen. Mit gezückten Waffen.
2: Mhm. Sie sind mit Waffen um die Ecke gekommen? Natürlich.
0: Man muss sich hier auf alles vorbereiten. Sie wissen gar nicht, was hier alles gestohlen wird. Und sein Blick geht in Richtung von... Oh, oh. Von Jesse. <lacht>
3: <lacht> hat den Dolch im Anschlag.
4: Vielleicht nehmen wir jetzt einfach erstmal alle die Waffen runter und äh, versuchen mal wieder, ich weiß nicht, ein bisschen Ruhe in die Sache zu bringen. Denn sie wollen doch mit Sicherheit nicht äh, drei beziehungsweise vier äh, Diener ja des Staates auf ihrem Gewissen haben, oder?
0: Von wollen kann keine Rede sein, Miss. Okay,
4: ja, dann äh, nehmen wir jetzt doch die Waffen runter. Und ich gucke zu meinen Kollegen.
3: Ja, ich würde wieder sichern und würde die Waffe einstecken, weil... Es scheint ja so zu sein, dass wir hier den Kürzeren ziehen werden. Wenn wir nicht sehr gut schießen. Dann stecke ich die Pistole natürlich auch weg.
1: Wenn meine beiden Vorgesetzten das jetzt schon gemacht haben, dann stecke ich sie auch weg. Und es wäre
4: nett, wenn sie beiden Herren, ich gucke jetzt einmal nach links, einmal nach rechts, das Gleiche tun würden.
0: Die beiden kommen auf euch zu dirigieren euch einfach einmal. Lassen sie uns das drinnen klären. Das Wetter hier draußen ist doch ein wenig ungemütlich, nicht wahr?
3: <lacht> das ist auch wirklich zu nett von ihnen.
0: Und er deutet mit dem Lauf seiner Waffe so ein bisschen in die Richtung, die ihm da wohl vorschwebt. Setz mich in Bewegung.
1: Ja, ich folge. Etwas bedröppelt folge ich dem auch.
3: Wann trifft denn Dr. Petty ein? Frage ich die zwei. Rechtzeitig. Er hat uns gestern Abend gebeten, dass wir auf jeden Fall mal nach dem Rechten sehen sollen, weil er befürchtet hat, dass hier jemand einbrechen möchte. Und ich versuche äh, die beiden zu überzeugen, dass wir hier eigentlich im Auftrag von Dr. Petty sind. Und dass wir hier überhaupt keine Bedrohung darstellen, sondern dass wir eigentlich zur Untersuchung da waren von diesem Ein äh, von diesem Einbruch, den der Dr. Petty schon ähm, nach dem Besuch, den er gestern gehabt hat, auch hier vermutet hat.
0: Also angesichts der Tatsache, dass ihr da mit einem gestohlenen Gegenstand äh, rumlauft. Konfisziert, sagen, bitte. Konfisziert. <lacht> Den haben wir dort gefunden. Geborgt oder wie auch immer. Ja, ja, nee, schon schon klar. Würde ich sagen, ähm, diese diese ähm, Überzeugensprobe. Der ist, ist gerade aus dem ja. Fenster
3: rausgesprungen. Hier, der Fassadenkletterer war es. Ich sag's euch.
0: Ja, mach mal eine schwierige Probe. Ach so, <lacht> auf, ich darf. Ja, ich ja, darf, das du sagst es. Nein, 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 nein. nein. Ich sag nicht einfach nur also, auf was, auf Überzeugen? Ja, du wolltest doch Überzeugen, oder? Habe ich zumindest äh, ja. eben so gehört.
2: Ja, oder überreden. Ich frage ja, jetzt, wie, wie gesagt, viel Zeit er hat. Das wie schon
0: schwierig sein. Ne? Die Argumentationslinie ist nämlich ja. 43 von 65. Das ist zwar gut, aber nicht gut genug. Gut, Sie interessieren sich für deine äh, Logikkette nicht ansatzweise. Du kommst also trinkst einfach nicht durch. Du du redest dir den Mund fuselig mit mit irgendwelchen äh, Sachen, die angeblich Dr. Petty äh, euch gesagt, beauftragt und was weiß ich was hätte, während ihr also einmal das Gebäude halb umrundet und wieder einen großen im großen Portalen Durchgang steht und äh, ihr dort hinein dirigiert werdet. Hinter euch vernehmt ihr weiteres Motorengeräusch und wenn ihr also so über die Schultern mal blickt, dann seht ihr also, dass da auch noch ein zwei weitere Fahrzeuge auf das Areal hinauffahren
2: schauen wir mal an, was die da drinnen tatsächlich veranstalten oder was die da gerade machen.
0: So, Im Inneren äh, der, der Halle hat man ganz deutlich einen Stuhlkreis aufgebaut. Die Stühle, die du vorhin in diesem Verschlag gesehen hast, sind im gleichen Abständen rings um den Kreis aufgebaut. Dazwischen die Feuerschalen und vor einem der Stühle nicht ganz mittig im Kreis, sondern mehr, mehr, mehr seitlich dann versetzt, ist dieser Große Tisch, der mitten im, im Raum irgendwo stand, platziert worden. Über diesem sind verschiedene Tücher gelegt worden, sodass er jetzt im Augenblick eher einem Altar ähnelt als äh, einem, einem Schreibtisch, den er wahrscheinlich mal gewesen ist. Ein paar Kerzenständer stehen drauf mit den dunkelfarbenen Kerzen, die auch
2: Jesse im Schrank gesehen hat. Was für Leute sind da anwesend? Kennt man die Leute, die da rum aufbauen
1: und so. Hm, ja, eine Probe auf Glück. Wie viele sind das jetzt überhaupt?
0: Hm, vier. Die zwei so. Bewacher von euch und äh, zwei, die da gerade alles da irgendwie zurecht rücken. Aber wie gesagt, es sind ja weitere Fahrzeuge im Anmarsch. Es werden wahrscheinlich nachher noch mehr sein. Hm. Und vom Typ her sind die vier dann doch eher so, so vom, vom Schlag ähm, Arbeiter kräftig, die haben also Oberarme, die manch einer gerne als äh, als als Schenkel oder so hätte, mit Brustkorb, hinter dem man sich problemlos verstecken kann. Und tatsächlich ist auch einer dabei, den du schon mal irgendwo gesehen hast, den du wahrscheinlich sogar schon mal ähm, ja vielleicht für eine gewisse Zeit eingebuchtet hast oder so, der mhm. dir nicht ganz unbekannt ist. Niemand Spezielles, aber Jemand, dessen Gesicht du dir gemerkt hast. Vielleicht hast du ihm auch irgendwann mal gesagt, dich bald dich im Auge oder so. Ähm,
2: Mr. Thompson?
0: Man dirigiert euch in eine Ecke, wo eine, äh, ein, eine Stütze vom Dach äh, im Boden halt ragt oder reingerammt ist und äh, bittet euch mehr oder weniger höflich, doch hier Platz zu
2: nehmen. Auf dem Boden oder wie?
0: Tut uns leid, dass wir keine passenden Sitzgelegenheiten
2: haben. Ja, ich,
4: Ach, ich stehe schon ganz.
2: Ich denke, wenn wir nicht unbedingt sitzen müssen.
3: Was wollten Sie denn sagen, finde
2: Nein, also, wenn wir nicht unbedingt sitzen müssen, wäre es wesentlich angenehmer, hier im Dreck anzusitzen. Das ist jetzt nicht unbedingt unnötig. Das macht die Uniform nur dreckig.
3: Also, ich glaube, einfach stehen. Nicht ebenso. Na, wenn sich sonst keiner hinsetzt. Wäre ja unhöflich dann, ne? Ja, eben. Finde Sie wollten vorher was sagen, als wir, als wir hier reingebracht wurden.
2: Ähm, ja, ich, also, da, das sind alles, ähm, das sind alles keine, also das sind Angeheuerte und zwar von der von der zwielichtigen Seite. Wenn die wechseln, dann haben wir vielleicht eine bessere Gelegenheit.
0: Gegenüber durch das große Portal kommen weitere Männer herein. Die sind tatsächlich eines anderen Schlages und unter anderem erkennt ihr dort auch Dr. Petty und seinen, seinen Wachmann. Ein paar weitere ältere Herren sind mit im Gefolge. Dr. Patty hat irgendeinen offensichtlich schweren Gegenstand unterm Arm, beziehungsweise hält ihn mit beiden Händen richtig fest. Ein anderer trägt ein, ja, wahrscheinlich ein Buch oder so. Die Männer, die die T Stühle aufgebaut haben, tuscheln ganz kurz mit Dr. Patty. Der blickt mal kurz in eure Richtung, gibt offensichtlich ein paar Kommandos und marschiert dann weiter in Richtung des Verschlages. Insgesamt sind jetzt noch sieben weitere Männer hinzugekommen große Tor wird, so gut es geht, dann auch wieder zugemacht, zugezogen. Und einer von den Aufbauhelfern oder wie auch immer, kommt in eure Richtung, spricht kurz mit den beiden Bewachern und ähm, die nicken. Wir wollen ja nicht unhöflich sein hier. Wir sind eine sehr friedliche Gesellschaft. Vielleicht sollten wir die Waffen jetzt einfach mal weglegen. Was meinen Sie?
4: Sie meinen uns? Wir haben doch die Waffen schon weggelegt.
0: Ich meine richtig weglegen. Ich schaue zu Mr. Thompson. Sie erwarten, dass wir
1: unsere Dienstwaffen ablegen? Ich
4: wollte gerade sagen, Sie erwarten von einem Beamten, dass er seine Waffe ablegt?
3: Ja. Ich bin einem überlegen, was wir da tun. Ich würde es nicht machen. Haben die noch ihre Waffen? Ja, haben die noch. Da gehen, sie. da gehen sie aber mit schlechtem Beispiel voran. Sie haben ja selber ihre Waffen noch da. Wo werden sie denn ihre Waffen unter ablegen, wenn wir ihnen unsere geben?
0: Dann legen wir diese ebenfalls
3: weg. Wir passen gut darauf auf. Sie kommen schon nicht weg. Sie können ja nicht mal einen Dolch in einem Schrank beschützen.
4: <lacht> 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 Musste
3: das jetzt sein? <lacht> es lag mir so auf der Zunge und es ist mir so rausgerutscht.
0: Ja, du siehst, dass diese Äußerung ähm, angekommen ist. Ein Gegenüber der Innendruck steigt. Er, ist, er zuckt kurz. Fast hättest du den den Kolben seiner Waffe wahrscheinlich in Kopfnähe gehabt. Aber er kann sich gerade soeben
3: noch beherrschen. Was haben Sie denn weiter vor? Was, was was passiert denn, wenn wir die Waffen jetzt abgeben?
0: Das liegt in der Hand von Dr. Petty. Er wird darüber entscheiden. und Glauben Sie mir, die Verhandlungsposition ist deutlich besser, wenn Sie die Waffen freiwillig abgegeben haben. Dürften wir dann vielleicht mit Dr.
3: Petty sprechen? Er kann das Argument bestimmt noch mal verstärken. Unbewaffnet? Gerne. Dr. Petty und wir, Sie sind ja quasi befreundet. Wir haben ihm gestern sehr gute Dienste erwiesen, als wir uns um den Fassadenkletterer gekümmert haben, der bei ihm ins Fenster einsteigen wollte. Fragen Sie ihn nur.
0: Der Bodyguard, Wachmann oder wie auch immer von Dr. Petty gesellt sich langsam dazu und bekommt diese Äußerung gerade noch so mit.
3: Ah, endlich ein bekanntes Gesicht. Dreck haben Sie. Also folgendes sage ich nicht, das geht mir nur im Kopf rum. Ach, nochmal so einer, der nicht in der Lage ist, seinen Dienstherrn vor irgendwelchen Einbrechern zu schützen. Ich sage es nicht. <lacht> Aber ich muss es runterschlucken. Ich freue mich, dass ich ein bekanntes Gesicht sehe. Könnten Sie vielleicht Dr. Petty bitten, dass wir kurz miteinander sprechen? Ich glaube, es wird sich alles in Wohlgefallen auflösen. Sind die Herren und die Dame unbewaffnet?
0: fragte seine Mitstreiter. Nee, sträuben sich.
4: Was denken Sie denn von uns? Wir sind von der Polizei und wir werden nicht einfach unsere Waffen zücken und die Wild durch die Gegend schießen. Das ist überhaupt nicht unser Ansinn. Wir wollen einfach nur Dinge klären und mit Dr. Petty sprechen. Die Waffen gehören aber zu unserer Dienstausrüstung. Danke, Melissa. Ja, ich verstehe nicht, was das soll. Wir sind ja nicht irgendwelche hinterhergelaufenen Banditen, die Lust haben, irgendwie in die Schießerei
0: loszubrechen. Die haben den Dolch gestohlen.
4: Wir haben den Dolch nicht gestohlen. Wir haben ihn
0: konfisziert. Das kommt aufs Gleiche raus.
4: Ich mach so einen bösen Seitenblick zu dir. Sie können diesen verdammten Dolch gerne wiederhaben. Und äh, ein, wenn man etwas in Händen hält, heißt es nicht direkt, dass man es gestohlen hat. Und auch nicht, dass man deswegen eine Schießerei losbricht. Also jetzt bringen Sie uns bitte zu Dr. Petty oder holen ihn hier hin. Vielen Dank.
0: Wie nennen Sie das denn normalerweise, wenn jemand unbefugt ich mit Ihnen nicht in ein Gebäude eindringt?
4: Wir haben es Ihnen schon erklärt. Scheinbar sind Sie so dumm dafür, dass um das zu verstehen. Schlösser
0: aufbricht und fremdes Eigentum konfisziert.
4: Es sind Menschen gestorben und die Spuren haben hier hingeführt. Das heißt, sie sind mitten in Ermittlungen, die uns dazu angeleitet haben, dass wir hier der Sache auf der Spur auf die Spur gehen. Wir waren noch nicht fertig und es ist auch nicht gesagt, dass wir einfach etwas mitgenommen hätten. Sie sind nur in dem Zeitpunkt gekommen, als wir gerade die Sachen gefunden haben. Nicht mehr, nicht weniger. Können wir jetzt bitte mit Dr. Patty sprechen? Vielen Dank.
3: Könnt ihr die ruhigstellen? Ich ich würde ich würd dir jetzt nochmal ansprechen und sagen, garantieren Sie uns, dass wir mit Dr. Petty sprechen können, wenn wir Ihnen die du Waffen ablegen. Du willst doch jetzt nicht ernsthaft eine Waffe garantieren abgeben. Sie uns, garantieren Sie uns, dass Sie auch Ihre Waffen ablegen, sobald wir das tun.
0: Billy, du bist ein Mann des Gesetzes. Großes Indianer Ehrenwort. Ach, das ist doch lächerlich. Wie ich schon sagte, Dr. Petty ist kein Freund von Waffen hier. Muss ich da auf
3: Psychologie würfeln, oder? <lacht> du nicht, als... kannst du aber gerne. Ich glaube lieber nicht.
4: Ihr seid schon lächerliche äh, Polizisten, denke ich mir so.
3: Ich würfel auf Psychologie. Ich habe da tatsächlich 65 und <lacht> entweder
4: <lacht> Du hast nicht jetzt einfach nur 100 gewürfelt. Ich Ach, habe eine 100 gewürfelt, damit der Jesse gewürfelt. nachher
3: damit der Jesse nachher überlebt. Ach, das sind
4: doch die Schmuggler.
3: Nein, ich, ich glaube denen absolut. Also wenn, wenn die sagen, sie legen die Waffen ab, dann legen die die auch ab. Also, Kollegen, gebt ihnen die Waffen und ich nehme meine aus dem Halfter, äh, dir so ein bisschen rum, dass die wahrscheinlich noch denken, ich drück ab und dann gebe ich ihnen aber einfach die Waffe. Ich laufe zu denen hin und sage, hier bitte, <lacht> und knall denen in die Hand.
2: Wie sie meinen, Sir.
0: Danke, sehr schlau von Ihnen, sagt er und deckt die Waffe ein. Okay. So,
3: und jetzt sind sie dran, nachdem er alle hat. Habt
0: alle Waffen abgegeben?
1: Ich, äh, etwas zögernd, aber wenn das mein Vorgesetzter vormacht, dann habe ich wohl
3: keine Wahl.
4: Bis auf die Nagelfeile in meiner Handtasche. Nein, ach, keine Ahnung.
3: Er wird Finley auch tun, ja. Ich, ach. Aber wir kommen ja sowieso nicht drum rum. Entweder wir sterben ist, oder wir geben denen die du? Waffen. Nein,
4: die werden nicht einfach Polizisten umdieten.
3: Ja, aber nur, weil der M Michael noch zögert. Wie, ich zögere. Na, 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 na. Also, ihr habt alle eure Waffen abgegeben. Und, legen die ihre Waffen ab?
4: Kann
0: er der äh, schnappt sich auch die Waffe von dem anderen, geht einmal quer rüber und legt sie dort neben dem Eingangstor am Boden oder stellt sie da an der Wand ab. der so. Derweil kommt Dr. Patty aus diesem Verschlag raus. Einige der anderen Herren, die mit ihm gekommen sind, haben sich wohl vorher schon an den, an den Roben irgendwie bedient, die angelegt und in diesem Stuhlkreis oder in diesem Kreis Platz genommen auf den einzelnen Stühlen. Und Dr. Petty kommt mit einer recht recht äh, stark dekorierten mit wahrscheinlich Goldfäden durchwebten Robe aus dem Verschlag heraus. Ein, ein weiterer Mann schleppt dieses äh, Buch, während Dr. Petty halt diesen schweren Gegenstand halt mitbringt und geht in Richtung dieses Altars, oder so, der da ist. Das Buch wird auf diesen Altar gelegt und der Träger des Buchs geht zu einem der freien Stühle, setzt sich mit dazu. Einer von den Helfern geht einmal Reihe um und entzündet diese Feuerschalen, die da sind, während ähm, ja, zwei von den Wächtern bei euch so etwa bleiben. Und Dr. Petty diesen schweren Gegenstand auf diesen Altar wuchtet. Er wird ausgepackt, offensichtlich ist das Teil in, in mehrere Lagen Tücher, so also eingewickelt und aus der Distanz, wo ihr seid, ihr könnt es nicht genau erkennen, aber es hat den Eindruck, als sei es eine... Ja, eine, eine Steinplatte oder sowas. Ich, ich würde dann, äh, an, wir sind ja stehen ja immer noch an diesem Fahr richtig?
1: Mhm. Wie stabil sieht der noch aus? Ich gucke mhm. da mal so ein bisschen ja. hoch ins Gebäck.
0: Ja, ja, du guckst mal so ein bisschen hoch und. Mm, machen wir eine Glücksprobe.
3: <lacht> Siehst
1: du, jetzt geht's los.
3: Mhm. Der 100er ist weg.
0: <lacht> mhm. Du hattest auch schon eine
1: 98 heute. Ja, ja
3: ist mhm. schon. Aber immerhin gut. ein
0: schwieriger Erfolg. 19 ja. von 65. Wie hättest du gern, dass dieser Pfahl ist? Massiv oder vielleicht hm, auch nein, nein, schon der, ein wenig?
1: Der darf gerne etwas morscher sein.
0: <lacht> okay, also der steht ein bisschen schief und äh, du siehst mhm. auch, dass das Gebälk da oben hm, auch schon bessere Jahre hinter sich hat, ne? also die... Dekaden der Vernachlässigung haben also auch hier ihre Spuren hinterlassen. Ich tick dann Finlay
1: einmal so ein bisschen an.
2: Ich schaue mich kurz um, ob die, ob die Wachleute gucken und dann lehne ich mich zu Winters rüber.
1: Den Balken kriegen wir bestimmt umgeworfen, dann würde ein Teil der Decke einstürzen. Wir könnten uns zumindest hier zurückziehen.
2: Mhm. Ja, sag, sag Thompson Bescheid? dass er Dann
1: tick ich Thompson auch nochmal an und Miss Fraser natürlich auch.
0: Ein gewisser erdfeuchter Geruch macht sich breit. Ihr könnt nicht genau lokalisieren, wo es herkommt, aber auf einmal so oh, ein bisschen, bisschen modrig. In diesem Kreis, die Männer auf den Stühlen erheben sich und Dr. Petty richtet sein Wort an die Übrigen, faselt etwas von, der richtige Zeitpunkt ist gekommen, die Sterne stehen richtig, heute, just an diesem Tage, und die langen Jahre der Forschung und der Erkundung haben sich gelohnt. Und es kann nur ein, ein Wink des Schicksals gewesen sein, dass genau zu dieser Zeit alles zusammenfindet. Und heute, exakt heute, soll es geschehen. Wir werden ihn wieder zurückholen. Zu uns dass er seine Macht ausüben kann. Und wir werden seine innigsten und bedeutendsten Gefährten sein. Lasst uns nun also die
3: Zeremonie beginnen. Was haben die denn vor?
2: Keine Ahnung, was sie da sind
3: Winter, sie wollten mir vorher was sagen, bevor es hier also angefangen hat zu müffeln.
1: Wir könnten den, den Balken zum, Absturz, zum zum Einsturz bringen und in dem Durcheinander dann zum Auto kommen.
4: Dumm wäre nur, wenn es da nicht klappt. Sind Sie sich hundertprozentig sicher? Nein. Aber
1: viele Möglichkeiten haben wir
4: nicht mehr.
0: Betty wechselt in eine Art von, von ja Sing-Sang. Er spricht Floskeln und Formeln in einer Sprache, der ihr nicht mächtig seid. Es scheint eine uralte, äh, sehr kehlige Sprache zu sein, die Ihren Effekt nicht ganz verfehlt. Ihr merkt also, dass irgendetwas in der Luft ist. Vielleicht jetzt? Der Boden zittert ein wenig, die, es, die Luft knistert und knackt. Die Flammen schlagen teilweise höher und Dr. Petty hebt die Steintafel vom Altar ein wenig hoch. Und lässt seine Stimme deutlich, Balken. deutlich lauter äh, ich, erschallen.
4: Ja, jetzt mach uns, machen Sie schon. gegen
0: den Balken. Dann und ich mich mit. Und ich auch. Ich würde es auch versuchen. Okay, dann haut mal ein paar Stärkeproben raus. <lacht> <lacht> oh, Wie viele Patze haben wir dann? Ich
3: will nicht.
0: Mal gucken. Ach, Na, ich wenn weiß. er sie alle schafft, dann, dann schafft er auch diesen Balken. Wie viel
4: Stärke habe ich denn?
0: Ach, das oh, ich, bin,
4: ich bin nicht stark. 94, <lacht> Mann. So viel Glück habe ich nicht. Weiß weiß jetzt, wo es drauf ankommt, ja. ne? Der es. Mhm.
0: Natürlich. Also wir hatten jetzt äh,
4: zwei Erfolge, einen
0: schwierigen und einen regulären Erfolg, aber zwei Fehlschläge.
4: Ich wollte den ba Balken gar nicht umhauen.
0: Ich habe mir die Schulter geprellt. <lacht> ich <war> super. <lacht> und geht ihr der der, der Balken? Äh, ihr rumpst gegen diesen Balken der äh, vibriert ganz ordentlich und äh, man spürt schon bei dem äh, dagegenstürzen, dass der nicht mehr unbedingt der stabilste ist. Es knackt vielleicht auch irgendwo und Staub rieselt einmal gänzlich vom Gebälk hinab auf auf die gesamte Szenerie. Es irgendwas ist halt passiert. Ihr ihr wart so konzentriert mit diesen Balken, aber ähm, es ihr hört so eine Art Prasseln. Ein, ein lautes Knistern und Prasseln. Und es ist so, als wäre jetzt durch dieses Gebälk nicht nur ohne Ende Staub, sondern ohne Ende äh, kleiner Insekten äh, vom von oben herabgefallen nach unten in den Staub. Es springt und hüpft überall quer durch das ganze Fabrikgebäude, springen Grashüpfer ohne Ende tausende Zigtausende, Hunderttausende, wie viel auch immer, und äh, verwandeln die gesamte, das gesamte Areal einmal in eine, ein, ein wildes Gewusel.
1: Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ich würde, glaube ich, einfach ausrennen.
2: Los jetzt, nochmal!
1: Ja. Ich. Versuche ich dann auch noch, noch mal gegen diesen Balken zu werfen und dann ja, Richtung Ausgang zu orientieren. Also Melissa nimmt die Beine in die Hand
0: und versucht den ah. kürzesten Weg zum Ausgang zu finden.
4: Falls ich mal 50-50, ich muss würfeln. Drüber ist ich, renne raus, drin und drunter ist ich, bleibe.
2: Ich glaube, die Tür war zu, oder? Vorne.
4: Okay, ich bleibe. Also dann werde ich noch einmal mit den anderen gegen den Balken springen, Augen zu und durch und danach dann erst irgendwie abhauen.
3: Also nochmal Stärke.
0: Macht erstmal eine Stabilitätsprobe, ob dieses spontan erscheinens äh, diverser kleiner Heuschrecken, die euch da komplett umgeben.
3: Nö. Also bitte nicht. <lacht> also bitte. Ja,
4: Bist ist der Einzige, der es geschafft hat.
0: Ja, die anderen ziehen sich bitte äh, ein
3: W3 Stabilitätspunkte ab. Wenn es jetzt nicht tausende Geheuschrecken wären, wär, hätte ich jetzt gesagt, das sind bestimmt mexikanische. Brenner. <lacht>
0: ja, aber ich glaube, so langsam kommt ihr dann doch die Erkenntnis, ja. da, das sind vielleicht doch nicht die Schnapsschmuggler.
1: Ja, ja, das sind nicht die Schnapsschmuggler. Das macht nichts. Also ich glaube, ich gebe jetzt Fersen, also ich ich laufe raus.
4: Ja, ja.
0: Einmal in diesem Trubel, wo die ganzen Heuschrecken überall um durch die Gegend springen. Okay. Äh, Jesse hat drei Stabilitätspunkte verloren und rennt ein wenig panisch quer durch die Halle raus. Die Viecher vor dem Gesicht wegschlagend. Melissa auch? Hatte ich das so verstanden? Ja. Okay. Das heißt, du schließt dich dem an, folgst auch irgendwie in diese Richtung und taumelt irgendwie nach draußen. Hinter euch Hunderttausende von Heuschrecken auch, die aus dieser gesamten Halle, aus dieser gesamten Scheune, aus jedem, aus Spalt zwischen den Brettern halt auch herauskriechen und ähm, fast schon zeitgleich, so schnell wie sie aufgetaucht sind, ist die Halle wieder frei von dieser Plage. Oh mein Gott, was war das?
2: Ich schaue mich um, sind die anderen rausgekommen tatsächlich? Ich stehe ja glaube ich immer noch an der Säule.
0: ja, die beiden die beiden sind irgendwie rausgerannt ähm, und wahrscheinlich eher so am, am anderen Ende des Vorplatzes
3: zum Stehen gekommen. Versuche mich kurz zu orientieren. Ich, ich pack den Finley nochmal an den Schultern und sage, Finley, wir müssen diesen Balken umwerfen.
2: Ja, ja. Ja, machen wir.
3: Die Kultisten haben sich in der Zwischenzeit auch wieder
0: ein bisschen berappelt und wieder in Position gebracht. Finley hat es ja auch nochmal angewiesen. Wir wussten, dass es nicht leicht sein wird. Und äh, die tradierten äh, Floskeln sind vielleicht nicht immer 100% zutreffend. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass es bei einem weiteren Mal durchaus gelingen wird. Und so verfällt er wieder in den ja wieder in den Sing-Sang, den es also auch vorher gegeben hat. Draußen bemerken Melissa und Jesse, dass dieser modrige feuchte Geruch immer noch da ist. Macht nochmal eine Probe auf. Ähm, mach mal verborgenes erkennen. Hey, das gibt's doch nicht.
4: Ah ja, doch, das war gar nicht meine.
0: Ja, ich meinen. Ich habe <lacht> versagt. Aber die, die vier Glück, die gönne ich mir. Jetzt. Ich auch gemacht. Ihr steht also draußen auf diesem Platz. Ähm, diese Heuschrecken haben sich in aller Winde jetzt verteilt, sind weg. Ihr klopft vielleicht noch so die nicht vorhandenen Reste, aber gefühlt sind sie noch überall an eurem Körper an an, an Heuschrecken weg. Dreht euch einmal um und ähm, blickt in alle Richtungen und ähm, seht sicherlich ein ein gutes Dutzend, vielleicht sogar mehr an Menschen, Nein, Menschen sind's nicht, aber irgendwas kommt da auf auf zwei Beinen ähm, über die Hügel in eure Richtung.
4: Oh Mama, was ist das? Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber ich will weg.
1: Ich, ich eile zum zum Wagen, reiße reiße reiß, reiß den Kofferraum aber auf. Ich renn auch zum Wagen, aber um mich da drin zu verstecken und gucke, ob ich hoffe einfach, dass da jetzt im Kofferraum noch eine Schrotflinte liegt. Eine Flöte. Scheiß auf die Flöte. soll ich dir was vorspielen oder was?
4: Du könntest den Weltuntergang aufhalten.
1: Ach, Scharlatanerei und so.
2: Ich werfe mich derweil noch mal gegen die Säule, wie es Mr. Thompson angeordnet hat.
0: Also wieder drin, die Luft knistert, der Boden vibriert sanft. Es ist aber irgendwie schon anders. Ihr merkt also, dass diese Anspannung oder was da gerade passiert, gänzlich anders ist. Die Flammen schlagen jetzt nicht mehr hoch, sondern... Sie flackern auf einmal in einer grünlichen Farbe. Patty hebt wieder diese Tafel, diesmal richtig hoch über seinen Kopf. Es scheint ihm enorme Kraftanstrengung zu kosten, während er die Tafel also über sich hält und die Formeln, die Floskeln von sich gibt. Da ihr jetzt nur noch alleine seid, um gegen diesen Balken anzuspringen, müsstet ihr eigentlich schon mal zwei schwierige Erfolge erzielen, aber da er ja schon angeknackst ist, wäre ein schwieriger und ein regulärer Erfolg ausreichend. Ja, dann hätten wir einmal einen Fehlschlag und einen regulären Erfolg. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Wieder im Grunde um das Gleiche. Also der Balken wehrt sich massiv gegen euch. Er bleibt standhaft. Wenngleich wieder ohne Ende an Staub von der Decke herunterregnet oder rieselt und als Patty auf den höchsten Tönen seiner zeremoniellen oder seines Ritus angekommen ist und ähm, explosionsartig halt die letzten Floskeln von sich gibt, spaltet sich hier und da der Boden unter euren Füßen. Es gibt ohne Ende Risse. Jetzt nicht riesig, sie sind vielleicht nicht mehr als sieben, acht Zentimeter breit, aber überall tut sich der Boden auf und es kriechen zahllose Schlangen aus dem Boden heraus und bedecken im Windeseile oder kriechen dann im Windeseile überall über das Areal. Einige der Kultisten springen auf ihre Stühle hinauf. Ähm, ihr seht, wie einer der, 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 der Helfer, der, der Wachleute ein paar von diesen Schlangen von sich wegtritt und auch um euch herum krabbeln, wuseln, kriechen diese Viecher überall.
2: Was ist das für ein Unsinn, Thompson?
3: Ich weiß es nicht, aber zu zweit schaffen wir das mit dem Balken nicht. Lassen Sie uns die Waffen holen und raus hier. Und dann Fersengeld. In der Hoffnung, dass die Leute mit den Schlangen beschäftigt sind.
2: Dann rausrennen. Nichts für raus.
3: Kommen wir denn da an den Waffen vorbei oder nicht? Also, ich, ich hab da jetzt keine Vorstellung. Die sind nicht. im
2: Augenblick alle irgendwie
0: abgelenkt. Alle sind so befasst mit diesen ja, Schlangen. Aber ihr müsst halt auch durch dieses Areal laufen, wo mhm. überall Schlangen kriechen. Ja, bleibt ja nichts übrig. Okay, dann macht mal beide eine Probe auf Ausweichen. Mhm. <lacht> Während draußen Jesse den Kofferraum äh, aufgerissen Ach, hat, da. um eine Schrotflinte dort herauszuholen. Hui. Die ähm, selbstverständlich aus Sicherheitsgründen nicht geladen ist, sondern erst mühsam äh, munitioniert werden muss. Das dauert auch tatsächlich wesentlich länger, weil meine Hände zittern wie verrückt. Mhm. Und dann muss auch die Packung erstmal aufreißen und äh, dann fliegen auch die Patronen <lacht> einmal <lacht> natürlich. So, so, natürlich einmal quer durch die Gegend. Ähm, aber diese Gestalten kommen in der Zwischenzeit deutlich näher und ihr erkennt dass diese eher hundartige Köpfe haben und die Hände sind deutlich größer und dichter und ähm, die haben Pelzbesatz. Insgesamt erinnern diese Wesen mehr an an ja Hundartige als an Menschen. Abgesehen davon, dass sie auf zwei Beinen halt laufen und ähm, mindestens so groß sind wie normale Menschen. Melissa. Der modrige Geruch, der sich oder der sie umgibt, umgibt euch immer mehr, immer stärker und sie sind wirklich nur noch ganz wenig von euch entfernt. Und ganz wenig meine ich, mehr als fünf Meter sind es nicht.
4: Die wollen doch bestimmt in die Halle. Gehen sie Richtung Halle oder gehen sie zu uns? Sie kommen in
0: eure Richtung, aber das ist mehr oder weniger ja auch die Richtung wo ja, auch ja. die Halle aus, aus ihrer Sicht ist. William und Jack Gelingt es irgendwie tänzelnd, äh, strauchelnd diesen am Boden rumkriechenden Schlangen auszuweichen? Vielleicht tritt auch der ein oder andere mal auf eine drauf. Aber diese schnappenden, beißenden Tiere verfehlen ihre Ziele und äh, ihr poltert durch die die Eingangstür nach draußen, strauchelt vielleicht noch ein bisschen und äh, werdet der Situation gewahr, die sich halt da draußen bildet. Ihr seid zwar aus dieser Halle, aus dieser Fertigungshalle raus. Seid aber jetzt umzingelt von tja, mehr als einem Dutzend merkwürdiger Wesen. Hm, für die dürft ihr alle einmal eine Stabilitätsprobe bei euch ergehen lassen. Ähm, William und Jack auch nochmal eine zusätzliche für plötzliche Auftauchen von Schlangen. <lacht> also William jetzt wird interessant. Jesse nicht, der darf B6, jetzt sechs ne?
3: 85 von 85 ist auch.
0: <lacht> On point. Boy. Wow. Jack, okay. Jack hat eine 2, das ist gut. Melissa hat eine 3. Das reicht auch.
3: Ja, mit Jesse. So, das Jack sind jetzt 9.
0: Eine...
1: Also ich habe jetzt gerade einen Viertel innerhalb der letzten 10 Minuten verloren.
0: Mhm. Das heißt, du darfst da deine Intelligenzprobe absolvieren. Aha.
1: Aber ich bin nicht intelligent. Ich verstehe nicht, was da passiert.
0: Das ist gut.
3: Natürlich verstehe ich, was
1: da passiert.
0: Wundert's
4: dich?
3: <lacht> <lacht> Nein. Es ist tatsächlich so, wenn du jetzt um jede Probe umgekehrt geschafft hättest, wäre es wahrscheinlich besser gelaufen. Korrekt. Mhm. <lacht> ja, dir ist also voll und ganz bewusst,
0: dass das, was hier passiert, absolut nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Er diese Heuschreckenplage, die sich auf einmal aufgetan hat. Gut, du hast vielleicht mal gedacht, die siehst du, ihr habt ja durch den, ja, durch den Versuch, diesen Dachbalken umzuschlungen. Die haben bestimmt oben alle unter dem Dach irgendwie genistet für den Winter oder was weiß ich was, ne? Aber jetzt diese hundartigen Wesen, die da auf euch zukommen und vielleicht kriegt doch irgendwo noch die eine oder andere Schlange gerade an euch vorbei und, ja, ne? du hast jetzt deine deine temporäre geistige Umnachtung, wie auch immer du diese jetzt gestaltest. Ich äh, Und du hast eine Waffe in der Hand. Ja, ja, ich weiß. Ähm,
1: <lacht> ich fühle mich sehr stark mit dieser Waffe und äh, so trete ich einfach hinter dem Auto her hervor und ähm, stelle mich diesen, diesen Kojoten in den Weg und versuche den ersten zu erschießen.
4: Ich laufe einfach weg.
0: Und wohin läufst du?
4: weg egal da wo vielleicht gerade keins von den Tüchern ist in irgendeine Richtung die einigermaßen sicher aussieht in die Halle nein
0: das ist die einzige Richtung wo keines von diesen Ach komm
4: <lacht> dann dann mache ich halt irgendwie auf Football und weiche den aus oder so keine Ahnung aber ich will hier weg ich will nicht hier bleiben und rein gehe ich bestimmt nicht
2: könntest das Auto nehmen
4: ja alleine wegfahren nee
2: da stehen ja noch mehrere Autos da
4: nee nee ich will einfach weglaufen.
0: Okay, dann lassen wir doch einfach erstmal unseren guten Jesse abdrücken. Ähm. Halt die Waffe
3: bitte richtig rum, ja. Das weiß
1: ich noch nicht, weil <lacht> ich kann, glaube ich, tatsächlich nur mit Faustfeuerwaffen umgehen. Aber das macht nichts. Ich bin... Äh das hat wohl viel, viel vorhin schon häufiger, ich bin jetzt auch im Tunnel, ich, äh, ich ich halte sie alle auf.
0: Vielleicht ist auch noch genug von der Akademie da, ne? der erste Schuss ist immer ein Warnschuss. Genau, 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 das war nur Stehen bleiben! Einmal kurz so ein bisschen über die Köpfe hinweggeschossen.
1: Mhm, bestimmt.
0: Führt aber eher zu genau dem gegenteiligen Effekt. Stehen bleiben scheint nicht in dem Verständnisvokabular ähm, der, der Wesen zu sein, denn... Sie lassen sich auf einmal so ein bisschen auch hinab und äh, hechten auf allen Vieren in eure Richtung, knurren, ähm, kläffen quasi etwas, lassen also Geräusche von sich, die menschliche Wesen normalerweise nicht von sich geben und eilen mit ja gewaltiger Geschwindigkeit in eure Richtung, Sp setzen zum Sprung an die letzten Meter, die da sind. Melissa ist... Äh, ja, hat die die Beine wieder in die Hand genommen und einfach nur weg. Hm? Einfach nur der ja, Panik, klar. Genau, panikmäßig weg. Irgendwie gelingt es dir geschickt unter einen von den von diesen Wesen wegzuducken und äh, läufst in die in die Felder hinein. Von innerhalb des Gebäudes ist wieder dieser Singsang zu vernehmen. Dort hat man sich offensichtlich wieder gefangen, wieder alles arrangiert und man lässt nicht nach, dieses Ritual zu vollziehen.
2: Mr. Thompson, äh, schnell, schnell ins Auto, wir müssen hier raus. Jesse, Jesse!
3: Ich glaube, wir müssen dieses Ritual stoppen. Damit hat doch alles angefangen. Haben wir jetzt die Waffen mitgenommen? Ja. Nee. Eure <lacht> Flucht nach draußen? Natürlich.
0: Ganz, ganz elegant, wir die, die Schlangen Über den
3: Tisch gerollt, wo die Waffen lagen, haben alle mitgenommen.
4: Den schwierigen Erfolg gehabt?
3: <lacht> Mit Sicherheit.
4: Kannst du mal zurückgehen. Oh, wenn wir keine Waffen
3: haben. <lacht> Sind die Schlangen noch da? Nein. Was? Ja ja dann. Genauso wie ja, die Heuschrecken
0: haben die sich in alle Himmelsrichtungen nachher dann fortunisiert. Ja, la
3: lassen Sie uns zu Winters. Lassen, wir müssen ihm helfen.
1: Winters ja, ist vermutlich mittlerweile von diesen Viechern umgeben, oder? Mhm. Es war ja irgendwie so. Ja, aber dann dann gibt es tatsächlich noch mal einen. Stehen bleiben Polizei und dann nur noch ein Klick weil ich es nur geschafft habe, eine Patrone in diese, in diese blöde Waffe reinzustecken.
0: Mhm.
2: Okay. <lacht> ja, Thom Thompson hat gesagt, ich äh, soll auf Winters acht geben, also renne ich hin und versuche halt diese, diese Hunde irgendwie wegzutreten, wegzuschlagen.
3: Dann gehen wir auf Nahkampf. Mhm. Oh ja, das suche ich auch gleich raus. Wie viele waren das nochmal? Irgendwie zwei Dutzend oder so? Ja, sind genug. Okay, gut. ein nee, Nahkampf. leider nicht. finde ich schon wieder nicht. Handgemenge.
0: Genau, 82 von 60, das reicht nicht wirklich, um da irgendwas zu.
3: Pass auf, ich mach mit.
0: Wow. Ein. 16
3: von 55, ich nehm gleich 5 mit. <lacht>
0: <lacht> ja, du nimmst einen mit. 5, 5. <lacht> Was für einen
3: Schaden machst du? Gute Frage, nächste Frage, weiß ich nicht. 1 w 3 plus Stärkebonus, äh, plus Schadensbonus. Aha. Schadensbonus habe ich 1 also. plus 1w4. 4 1v3
4: plus 1v4. 4.
3: Mhm. Ist okay. <lacht> Nimmst du.
4: Das ist mehr als zwei.
3: Nimm ich. <lacht> Bei zwei Würfeln mehr als, mhm. weniger als
0: zwei ist ja auch schon. Richtig. Gut, die Gegenangriffe kommen. So, einen schwierigen Erfolg gegen äh, gegen, 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 gegen gegen Jack. Genau. Bring it on. Mhm. Ausweichen oder? Versuchen, ja. Du musst aber schon einen schwierigen Erfolg hinlegen. Das ist
2: ein Hard Success, das heißt, ich bräuchte einen extremen Erfolg. Ja, dann versuch äh, Genau. Nee, dann komm, mach mach Schaden. Dann,
0: dann gib dir mal fünf. Die Klauen dieses Wesens gehen einmal quer durch, reißen dir gutes Stück ein Gewebe raus. Knapp davor. Der Boden unter euren Füßen surrt quasi. Der Staub hebt sich leicht ab und ähm, ihr seid quasi so 10 cm. Die ganzen Füße verschwinden in einer Art von Staubnebel. Ihr werdet eigentlich wieder dran. Das ist doch eigentlich aussichtslos, oder? Nein, das ist nicht. Wir
1: werden sie Ach, aufhalten.
4: Ihr werdet einfach sterben, oh, früher oder später. Ach, was
1: geht's eigentlich? Machen wir fünf äh... Minuten und
4: eine halbe Stunde drauf.
1: Ich werde dann jetzt das Gewehr nehmen und anfangen, auf sie einzu einzuschlagen. Der Kolben von der Waffe, Jesse, der Kolben.
4: Ich werde einfach nur irgendwo mit Band in irgendeinem Busch sitzen oder so in Haufen, den und hoffen, dass die mich nicht sehen.
1: Nun denn? Du willst allen Ernstes noch Würfe haben. Na gut. <lacht> Beende das schon. Elend
4: doch, in. Das ist schon kein Optimismus mehr, das ist schon, naja, masochistisch, ich weiß es nicht.
3: Ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen.
1: <lacht> wir haben das Gesetz auf unserer Seite.
3: <lacht> ja, mm, Fehlschlag, ne?
0: Nicht schon mal. Du hast ja selber einen Hund, ne? Oh, Arsch.
1: Keine Chance, da verbeißen sich gerade drei oder vier in, in mir und äh, oh, genau.
3: gut, dass ich das sehe. Oh Gott, wie schrecklich. <lacht> oh, oh. oh, oh. oh auch bei mir. Bei ja, Insons. okay, also
0: während äh, Jesse einfach nur einen Fehlschlag hat, ähm, haben sich bei Jack äh, und William, also bei Jack auf jeden Fall ein Patzer und bei William fast einer ergeben. Das heißt, bei Jack fallen auch gleich zwei oder drei von denen halt über ihn her.
3: Oh. Ja, ich war auch total abgelenkt, weil, weil ich die Wunden gesehen habe, die bei Jack gerissen worden sind und ich konnte das nicht abstellen in meinem Kopf. Ich habe gedacht, Ah, oh, wenn Melissa da wäre, die könnte jetzt sagen, ob die Wunden zu den Wunden passen, die bei Bennett Was? aufgetaucht sind. Dann erwischt er mich schon, vielleicht.
0: Vielleicht. Kannst du ausweichen? Oh
3: nein. Nein. Ausweichen keinen Fall, ist ich nicht bin. und
0: auch du kriegst also ähm,
3: durch. Hast äh, du das schon vorbereitet, bevor ich überhaupt gewürfelt habe, ja, Michael? Du kriegst auch Kandall. fünf
0: Trefferpunkte <lacht> ab durch Klauen. Füße In deinen Körper rein, Ohren und. Dann habe
3: ich noch neun. 14. Mhm.
0: Sie ringen euch ein wenig nieder. Naja, ein wenig ist gut. Und äh, schleifen euch. Wir können das gerne noch weitermachen, aber ihr könnt euch einfach auch reinschleifen lassen in diese Halle. Unterschreien schleifen. Je zwei oder drei von diesen ähm, hundsartigen Wesen, nachdem die euch irgendwie niedergerungen haben, schwer verletzt, schleifen euch wie die Beute ähm, ja, bei bei Wölfen oder wie auch immer in Richtung dieser Halle zurück durch dieses Tor. Ähm, zwei von denen haben sich wieder aufgestellt, zweibeinig haben wir halt das Tor geöffnet, sodass sie euch da reinbringen und irgendwo direkt wieder auf den Boden fallen lassen, während sie selber knurrend und ähm, keifend sich um diesen Kreis halt auch mit herumstellen. Dort, wo Dr. Patty weiterhin versucht, sein Ritual zu vollführen, zu vollbringen. Nur um ein weiteres Mal, just in dem Moment, zu scheitern, wo ihr mittendrin äh, gelandet seid. Ein gewaltiger Sandsturm erhebt sich. Der Boden, der eben noch so sauber zurechtgekehrt war, erhebt sich Staub, Dreck, Sand, alles auf einmal, ähm, wirbelt empor in der riesen, ja, Windhose, die Sandkörner treffen alle ähm, in die Augen, ihr könnt kaum was sehen, die Hand vor Augen, sprichwörtlich nicht mehr, ähm, der Sand brennt in den Wunden, die ihr erlitten habt und jeder versucht gerade nur noch irgendwie einen, ja, sich da zu halten, wo er gerade ist oder einen, einen Weg rauszufinden.
1: Werden wir jetzt gerade noch von diesen Wesen eigentlich bewacht?
0: Ja, die stehen auch mit äh, euch rum, aber du kannst gerne auch versuchen, quasi am Boden kriechend, krabbelnd wieder da rauszukommen. <lacht> ja,
2: ich würde versuchen, zu dem Tisch mit den Waffen zu kriechen.
0: Ähm, dann hätte ich von, von äh, dir da gerne einen, oder von beiden, eine Probe auf Orientierung. Äh, ja, gut, zwei Fehlschläge, ne? 77 von 30 und 70 von 40. Also Jesse Jesse tapst ähm, bei dem Versuch, da drauf zu kommen. Du siehst vor dir irgendwas Helles. Das, das muss der Ausgang sein. Das kann nur der Ausgang sein. Und äh, stehst auf einmal oder kriegst auf einmal genau vor einer von diesen Feuerschalen, die ähm, ziemlich hell gleißendes Licht von sich abgibt. Du bist also genau in die Gegenrichtung gegangen. Mehr Richtung Zentrum statt nach draußen. Und Jack ist äh, ebenfalls völlig in die falsche Richtung irgendwie marschiert. Du stößt dir den Kopf an einen von diesen Pfosten, von diesen Pfeilern, die das Gebälk tragen. Und als sich so der der Sandsturm langsam legt, Melissa kann das von draußen auch sehen, weil aus allen Fugen und Ritzen überall äh, jede Menge Sand halt rausgeweht kommt und das gesamte Gebäude einmal in eine, ja, quasi in eine Sandhülle halt. Ein Pakt, der sich dann so ganz langsam auch legt und wegträgt. Ähm, findet ihr euch also hustend und pustend an Stellen wieder, wo ihr vorher nicht ge gewesen seid. Auch die Kultisten, das Murren ist schon deutlich äh, lauter geworden, ob diese ganzen Fehlschläge. Sie husten und pusten nicht minder, schlagen den Sand aus ihren Gewändern und versuchen einigermaßen die Ordnung wiederherzustellen, aber man merkt schon, sie werden unruhig und auch die hundsartigen Wesen, die da ja in die Halle mit reingekommen sind, knurren in einer Tonlage, die doch durchaus Unmut erkennen lässt.
2: Ich würde gerne versuchen, bei der nächstbesten Gelegenheit, nachdem ich mich wieder orientieren kann irgendwie und die Leute da noch so ein bisschen sich am Sortieren sind, einfach auf Petty zu, zuzustürmen und ihn irgendwie umzuschlagen oder so.
1: Ich ich werde mit, wollte mir diese Feuerschale nehmen und sie auf den nächstbesten Gewandeten oder so einfach zu werfen. Also auf irgendjemanden, der da rumsteht oder sitzt.
3: Und, und ich würde mich jetzt mal, wo wir wieder was sehen, nach den Waffen orientieren, wo die sind.
0: Petty ist ein wenig in ein Gespräch verfallen mit einem von diesen hundartigen, Der knurrt, aber hat durchaus menschliche Laute dazwischen. Ähm, und klingt nicht unbedingt erfreut, aber Patty versucht ihn zu beruhigen im Sinne von ein letztes Mal und äh, es würde schon gelingen, ihn zu äh, rufen und mit einer gewissen Art von Abscheu drängt sich dann äh, dieses, dieses Wesen halt wieder ein bisschen zur Seite, außerhalb dieses Kreises, der noch grob, wirklich nur noch grob erkennbar ist, nachdem der ganze Sandsturm das Areal da einigermaßen wieder zugedeckt hat. Jesse und ähm, Jack, also Jesse zunächst macht eine Probe auf ähm, äh, Nahkampf genau, um diese Feuerschale auf den nächstbesten Gewandeten irgendwie zu platzieren.
1: Ich hole aus und
0: ja äh, ach komm du verbrennst sie. also diese diese Feuerschale ist heiß ne du ja. versuchst sie tatsächlich auf jemanden zu werfen du hebst sie hoch und Ja. Und mit ganz viel Glück schaffe ich das sogar. Du gibst fünf Glückspunkte ja. aus, ja? Okay. Und äh, wuchtest diese Schale also einmal quer rüber, die 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 Schmerzen in deinen Händen gnadenlos ignorieren, weil eigentlich ah. äh, alles um dich herum ist jetzt... Äh, die Schmerzen können nicht real sein. Und diese genau. Feuerschale fliegt also in einen nicht hohen, aber immerhin Bogen auf den nächstbesten äh, Gewandeten und äh, vollbringt da das, was du dir so einigermaßen erhofft hast, nämlich ähm, lässt diese Robe mh, durchaus ein Flammen aufgehen, der springt auf, dreht und windet sich und versucht halt diese, diese Flammen irgendwie auszuschlagen, was natürlich bekanntermaßen genau den gegenteiligen Effekt hat, nämlich dass diese sich eigentlich nur noch weiter ausbreiten auf dem, auf der Kutte, auf der Robe. Diese Situation einigermaßen ausnutzend. Dr. Patty hat schon längst wieder angefangen, irgendwelche Floskeln von sich zu geben, er hat ähm, oder nutzt Jack für einen ja, beherzten Anlauf und äh, Satz in Richtung Dr. Patty.
2: Genau, also wenn, wenn ich nicht irgendwo in einen Stuhl greifen kann, von dem, der gerade noch frei ist oder sowas, werde ich einfach versuchen, ihn so einfach umzurennen. Uh -huh. Gerade so, aber ja.
0: Dr. Petty, diese Steintafel in der Hand und äh, gerade noch immer irgendwelche Floskeln singend. Lass mal gucken, hat er überhaupt irgendeine Chance?
2: Er ist doch gerade beschäftigt.
0: Mhm. Genau, er ist absolut beschäftigt. Er erwartet auch gar nicht diesen ähm, Angriff quasi von Schräg hinter ihm. Du tackles ihn komplett einmal um. Er hat sowieso dadurch, dass er diese Tafel hochgehoben hat, nicht unbedingt den besten Stand und zusammen mit ihm fliegst du seitlich auf den Boden und siehst aus den Augenwinkeln noch, wie diese Steintafel in der Luft slow motion mäßig äh, sich dreht und wendet und Richtung Boden stürzt, während äh, Dr. Petty, gefolgt von von zahlreichen jaulenden Geräuschen, die diese hundsartigen von sich geben, ein lautes und sehr langgezogenes Nein von sich gibt, das wahrscheinlich deutlich kürzer war, als in deiner Erinnerung bleiben wird. Wobei deine Erinnerung auch eher überschaubar sein wird. Denn diese Tafel fliegt in einem ganz normalen Geschwindigkeit, die der Erdanziehungskraft entspricht, hinab auf den Boden und du hast noch diese Runen, diese Hieroglyphen darauf gesehen, als das, äh, als diese Tafel den Boden berührt und dann in hunderttausend, aber Trillionen Einzelteilen <lacht> zerbricht und mit diesen Zerbrechen dieser Tafel die Energie, die gespeicherte Energie von 4000 Jahren göttlicher Energie auf einen Schlag freigibt. Ein Blitz erhält die gesamte Räumlichkeit. Melissa sieht, wie aus allen Löchern, aus allen Ritzen des Gebäudes auf einmal ein helles Leuchten hervorgeht, ein unglaublich helles Leuchten, das wahrscheinlich den Rest deines Lebens ähm, schwarze Flecken auf deinen, auf deinem Gesichtsfeld hinterlassen würde, wenn, ja, wenn der Rest deines Lebens noch lang genug wäre, um das überhaupt noch zu realisieren. Denn tatsächlich verpulverisiert kurz darauf das gesamte Areal im Umkreis von mehreren hundert Metern zu einem nichts, zu einem Häufchen, Asche. Und damit endet die Geschichte.
4: Eine Xoloide-Atombombe.
0: Wow. Eine über 4000 Jahre alte Xoloide-Atombombe. Genau.
1: <lacht> ich bin gestorben. Yes. Oh. Ich bin gestorben. Mal wieder. <lacht>
0: Und sie darf auf keinen Fall beschädigt werden.
1: Wer hat
4: das denn gesagt?
3: Zu uns keiner, glaube ich. Ja. Nein. Doch. Hätten wir diese Information gehabt. Das ist bestimmt der, der Mann mit der Pfeife gesagt. Der Mann mit der Flöte. Ach was. Das stand
0: in dem Schriftverkehr.
3: Welcher Schriftverkehr? Whatever. Wir werden es hören.
2: Also, in der ersten Folge war es nichts, sonst hätte ich es noch gewusst.
0: Nee, bei Norris.
4: Ach, als ich die Frau da getröstet habe oder was. Genau. Toll gemacht, Leute.
2: Du hast doch selber nicht aufgepasst.
4: Oh. Nee, ich war nicht da. Ah, ich durfte es okay. auch okay. gar nicht wissen. Du ich habe das ganz Ausrede. professionell ja. getrennt.
3: Weil wir nicht ausgeschlafen waren. Wäre ganz anders gelaufen. Nein, weiß nicht. Es ist viel zu heiß. Hey.
0: Ja, äh, schön. Jo, ich danke fürs, fürs Mitspielen. Vielen okay, Dank leiten. fürs Leiten. Vielen Dank fürs Leiten. Okay, ich hoffe, wir hat trotzdem einigermaßen verlieben. Wir haben es so frist und formgerecht <lacht> noch irgendwie hingekriegt. Und, ja, vielleicht ein anderes Mal.
4: Ja, ein
3: anderes Leben.
4: Genau, bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao. Ciao. go gut. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao. Ciao.
0: und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig.
2: Mr. Thompson, vielleicht wollen Sie sich das auch ansehen?
3: Ich bin schon unterwegs.
4: Ich müsste mal langsam dazukommen. <lacht> ich habe ja die <lacht> Hoffnung, dass ich irgendwas Tolles finde, aber nein, es bleibt mir verwehrt.
0: Nee gab's gerne mal eine Probe auf
3: Horchen. Absolut. Das klappt doch eh nicht. Ich, ich glaube, es geht nur darum, dass wieder der Schnitt gewahrt bleibt. Ja, ja, oh, der, aber den haben,
4: ja haben wir schon übertroffen. Äh, was ist was denn Horchen? Ja. Okay, da habe ich ganze 40. Wahnsinn. das mache ich jetzt auch mal mit diesem tollen hier. Komm,
0: mach den Matthias. Komm rein. Heute, heute ja, haben wir alle Lauf.
4: Toll. Weißt du, vier Punkte drüber. <lacht>
1: Du kannst Glück ausgeben.
4: Ach, Okay, äh, sag doch mal, ob das wichtig ist. <lacht> ich habe ich hab kein Glück eingetragen. Ich habe bestimmt ganz viel Glück.
0: Immer noch, nicht?
4: Ja, ich hatte das bestimmt mal eingetragen, aber irgendwie ist es nicht mehr da. <lacht> ich gebe einfach ich mal Glück aus. Ich habe eine
0: Episode geschnitten, da wurde noch diskutiert, dass du, oh, du vergessen das Glück auszuwürfen. Ach
4: komm, das hast du nicht ausgedacht.
3: Nein. <lacht> ich erinnere mich leider auch. Ach, scheiße.
4: Warum habt ihr ein besseres Gedächtnis als ich? Äh,
0: Weil du für zwei denkst. Ja,
4: schieben wir es auf die Hormone, das finde ich immer gut.
0: Achso. Drei bis sechs mal. Was
4: soll ich jetzt machen, oder was? warte mal. Äh, ja, mach. Wie, wie macht man das denn hier bei dem Ding? Drei. <lacht> ja.
0: Ganz einfach eins. Irgendwas
4: mit 3D, ne? Drei. und
0: M, drei, D.
4: Wenn Sie das mal so wollen, okay. ich <lacht> das, das auch genau R vergessen. Mal. 55, gut. Das trage ich mir das sofort. War mein an. Wurf. <lacht> ich dachte, den nehme ich doch, dachte ich, ja gut.
0: kann aber dein Glück nicht bestimmen. Tu ich sowieso, aber. Pff.
4: Ja, dann sind ich es halt finde. nur 50. Ich gebe 4 aus, dann habe ich nur 46. Alles
3: gut. Sehr gut. Prima, hätten wir das auch gelöst. <lacht> Winter ist, nehmen Sie die Waffe mit, die Sie da gefunden haben. Den oh, Deutsch, genau. Aber sicher. <lacht>
4: Zieh noch eine von den Roben an.
3: Hm. Ich höre gar nicht zu. Ich höre gar nicht hab zu. Hab ich nicht doch die Flöte er hat gedacht. Ich hab nur Waffe gesagt. Oh mein.
4: Wir können die sechs Schalen schon mal aufstellen. Mhm. Wo, ist, wo ist eigentlich das Necronomicon? Das müsste doch auch irgendwo da sein.
1: Lass mich nur ein bisschen weitersuchen. Ich finde ja, das ja.
4: noch. Du Würfel noch mal Eins, dann findest du genau. es bestimmt.
1: Bring das
3: bestimmt gleich mit.
4: So, also, Michael. <lacht>
0: Also die anderen wollen offensichtlich nicht horchen. Äh, Achso, doch, Mö, wir William hat doch doch
3: hier geringfügig versagt. Naja, der Einzige, der nicht horchen konnte, hat's gehört. Also, Ach
4: ja, ich gebe es einfach auf. Lassen wir einfach Matthias alle prüfen. Ich machen.
3: auch, ja. Matthias das macht meint. das. Ja,
2: So ja. wird das nix. Das
4: ist doch doch, da ich, befinde mich, ich befinde mich ja. auf dem Absteigenast. Wir haben es Mhm. Ich
0: muss jetzt einmal rum. Jetzt ne? können wir um. auch mal
2: Erfolge holen, ja.
4: Jetzt tut doch mal was, ihr Polizisten.
2: Ich würde gerne, aber ich glaube, da ist vorbei. Wir
4: <lacht>
2: können es erstmal mal mit Einschüchtern probieren.
4: Die können nicht einfach vier Polizisten, äh, drei Polizisten plus Rechtsmedizinerin einfach umliegen.
3: Das musst du mir nicht sagen. Ich glaube, die Rechtsmedizinerin ist dir egal.
4: Weiß ich nicht. Ich bin der Zeuge. Ja, so werden sie mich auch töten.
3: Nee, ich sag ja, es ist ihnen egal, wenn du tut Ach so, danke. <lacht> Mit der ist nämlich
0: ja. 43 von 65. Das ist zwar gut, aber,
2: aber du könntest Glück benutzen, oder? Also so <lacht> 10, 10, 15 Glück. Ich meine,
3: ich glaube, ich habe gar keine du, du hast keins ausgewürfelt. Ah. Fün doch 35 habe ich, aber das ist ja. So was nee. merkt sich
4: Michael für den nächsten Gruppenglückswurf.
3: Mhm. Ach, das darf ich nicht sagen. <lacht> Deswegen hast du dich bedeckt gehalten. Ja, verstehe. Okay, ja. Das ich glaub war nicht. Meine Kollegen glauben es mir, aber <lacht> sonst nimmt. Du hast ja eh jo. so
4: ein paar Gehirngespinste. Die Alkoholschmugglerei.
3: Ja,
0: die waren das. Ja,
4: ja, das sind die Leute das auch.
0: Wenn es Alkoholschmuggler gewesen wären, ja, die hätte er garantiert überzeugen. <lacht> also der Rollwelt war echt Mitleid mit euch, ne? Mhm. <lacht> <lacht> ein einziger Treffer. Das ist ich. Gut, dann gucken wir die mal, was wir euch noch. Bei, bei <lacht> <lacht> sagen einfach, ah, Die das sind sowieso sagt. nicht wert.
4: Ja, die, sind, die, die ja. können ja auch nichts. Die sind nicht gefährlich.
0: Ja, aber dafür äh, der arme William. Äh. Aber du kannst gerne auch versuchen, quasi am Boden kriechend, krabbelnd wieder, wieder rauszukommen.
2: Ja. Ich würde versuchen, zu dem Tisch mit den Waffen zu kriechen. <lacht>
0: Ähm, dann hätte ich von, von äh, dir da gerne einen oder von beiden eine Probe auf
2: Orientierung. Du holst auch alle Skills aus der letzten Ecke raus. Mhm.
0: Ich habe nachher auch noch was für Fotografie. <lacht> 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 äh, ja, gut, zwei Fehlschläge, ne? 77 von 30 und 70 von 40.
3: Ich finde das jetzt nicht schlimm, der Jesse findet halt die Waffen und der Jack nicht. Also. <lacht> Das ist halt ja, ja. Okay.
0: Jack, Jack findet sich plötzlich draußen wieder und, und Jesse
3: steht vor einem Berg von Waffen. <lacht> Jesse hat zwei Tommy-Guns <lacht> in der Nähe. Ja. Ach, vermutlich nicht.
0: Dies war eine jägersnet produktion aus dem Jahre 2023.